0: Salut tout le monde et bienvenue encore une fois à, au podcast Dès l'Avec, épisode 05. Oui. C'est important que je prononce le zéro, je trouve que ça fait encore... Ah oh, oh, oui, ça fait, ben, justement, ça fait comme une espèce de...
1: Ben si tu prononces pas le zéro, il n'y a pas de podcast, fait que regarde. À ce point-là? À ce point-là, c'est la règle du podcast. De... Moi j'en
0: apprends tous les jours sur ce nouveau monde-là qui met. Vraiment, tu... OK. <rire> ça fait plaisir. J'ai failli faire une gaffe majeure, tu te rends compte?
1: Oui, non, je sais. Puis, je veux dire, ça aurait probablement créé un bris dans l'Internet gé en général.
0: Je veux pas être responsable de ça. et, et voilà. Pas le 24 décembre. Parce qu'on est le 24 décembre aujourd'hui. Yes. Et joue à Noël tout le monde. Et moi, c'est vraiment mon temps préféré de l'année. Moi, mon sapin est fait... Euh, depuis euh, la mi-novembre. Euh, en fait, l'intro qu'on qu fait présentement est, est enregistré le 29 novembre. On prend d'avance avant de partir en vacances, Chuck et moi. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Christian Page. Euh, encore une fois aussi, c'était avant notre rencontre. Oui. J'ai l'impression que j'ai hâte, hâte d'arrêter de le dire, que ça soit notre podcast. Ça s'en vient ça à en force d'en faire, ça s'en vient Exactement. tranquillement. Mais
1: euh, là, c'est Charles Deschamps qui a encore qui était avec toi. Exactement. Et euh,
0: Chris, que c'était fascinant. Puis Christian était vraiment généreux. Il y a des moments hyper touchants, d'ailleurs, euh, parce qu'évidemment, euh, Christian est en rémission du cancer, mais euh, il m'a fait un aveu, évidemment je dirais pas ici, qui m'a jeté à terre, qui nous a tous jeté à terre, incluant lui-même. Et c'est où j'avais hâte d'avoir Christian comme invité, parce que moi, tout ce qui est phénomène paranormal, je crois aux fantômes, j'ai des présences dans mon chalet, dans Charlevoix, qui a été confirmées par plusieurs personnes différentes. Euh, oui, exact. Je crois à la vie après la mort, ça fait partie de... Fait... Oui, en fait, ma vie est basée sur... Ma motivation de travailler sur moi-même, c'est de savoir qu'il y a une suite. OK. Parce que sinon, honnêtement, je... Ah, c'est très drôle. Moi, Ah, vraiment, je, je, je resterai en, en sweatpants, en T-shirt, puis je dépenserai le cash que j'ai jusqu'à tant que... <rire> Parce
1: que ouais. moi, je suis très... On, on est poussière, on meurt poussière, puis c'est tout. Ça Pour ça reste... vrai? Ouais, je suis complètement dans l'opposé. T'es Mais... athée? Oui, je suis athée, oui. oui, oui. T'as même pas envie de croire à un petit quelque chose? Hey, je encore? Encore? Euh, je crois à certaines affaires mais tu sais euh, je crois en quoi donc je crois en moi elles vont le dieu, le dieu
0: euh, de la religion mais une ouais. énergie
1: cosmique Ouais, ouais, euh... mais tu sais, je veux dire, de, de, de favoriser des énergies vers quelque chose euh, à force d'y penser, à force d'y réfléchir, à force de, tu un, un vision board, mettons ça, je crois, à ça, un vision board, je pense ouais. que tu sais. Mais tu sais, comme, est-ce que c'est croire en une énergie supérieure? Je sais pas, je serais pas prêt à dire ça, Non, exactement. mais je pense
0: que de toute façon, à la base, c'est une, une, une espèce de, 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 de bombe qui diffuse l'énergie constamment, mais c'est une façon, ouais. tu sais, la vie, c'est justement, pour ouais. de plus en plus aujourd'hui, d'apprendre à les contrôler et être capable de les manifester dans la bonne direction. Et oui, on voit la différence. Moi, je l'ai vu entre quand j'étais hyper négatif dans la vie puis croire en moi puis faire des Oui, ça, c'est oui, clair. Oui. Tout à fait, mais tout à fait. clairement, moi, je trouve... Mais moi, j'ai eu des, des sessions d'hypnose euh, où ce que j'ai vu des vies antérieures. Tu sais, c'est un de gros débat parce que tu, sais, tu, tu l'inconscient c'est C'est quelque chose que tu as vu dans un film, mais euh, puis je crois forcément aux fantômes okay? Ça, c'est quelque chose dont mm -hmm. j'ai eu trop la preuve. Je reviens souvent dans ma maison dans Charlevoix. On va en parler dans l'épisode, évidemment, avec Christian. Il y a quelque chose... Puis, je, je sais pas, je 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 et peut-être que je suis carrément dans le chien, comme tu dis, on est poussière, on meurt poussière. Je trouve, je trouve que c'est tellement pas romantique. Je trouve que de, que de rajouter, je suis pas en train de chier sur la tête des athées. Là, non, non, pas, pas du tout. Un, je viens
1: d'apprendre que je travaille avec un. Ben oui. Puis on n'est pas. Je je pas je quelle pas façon de me l'annoncer, d'ailleurs? Ben écoute, ça me en fait plaisir. Live podcast. Ça me fait plaisir, moi. Écoute, puis je pense qu'au nom de tous les athées, on n'est pas offensé par ce que tu viens de dire. C'est bien correct. Mais c'est quoi
0: que, ceux qu'on
1: appelle agnostiques, ceux qui
0: sont comme une espèce de in-between, qui ouais, sont pas sûrs que ça, ça. t'intéresse
1: pas? Je sais pas. Je, je, agnostique, je, ça, ça me dit rien comme nom, premièrement. C'est sûr que je, si je gardais le nom, peut-être que on, ouais, on je te pas corriger,
0: peut-être que je suis en train de baigner dans l'ignorance présentement avec ce mot-là. Mais... Peut-être,
1: peut-être. Mais moi, en fait, moi, je suis vraiment curieux. Est-ce est que toi, tu penses que, tu as des fantômes, tu dis que tu as des fantômes dans, dans ta résidence de Charlevoix. Est-ce que tu penses que tu en as attiré des fantômes dans ton ancienne... Euh,
0: c'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus aptes, de par leur énergie, à attirer, attirer justement ouais. ces forces-là. Moi, j'ai de, de personnes, de plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas. Puis je sais c'est toujours qu'on dit dans ces genres de situations là ouais. Mais moi, c'était confirmé par plus. Je te dirais au moins quatre personnes qui n'ont aucun rapport entre eux autres. Mmh. Que euh, une, des pré... sont plusieurs. une des présences principales que j'ai dans ma résidence, c'est un homme qui habitait Charlevoix, qui a eu un accident de char. Qui a élu résidence chez nous, euh, qui wow. adore le coin, semble triper euh, sur moi. Je ne suis pas sûr qu'il me connaît en tant qu'humoriste, mais d'énergie. puis mmh. plusieurs fois, on m'a dit que sa mission, mais tu sais, c'est genre... C'est un peu le gardien de la maison quand je suis pas là. Mais il est pas tout le temps tout seul. Moi, je le sais, euh, je pense que j'en parle dans le podcast parce qu'on l'a tourné un petit bout, que je me souviens pas, mais... Puis je le sais parce que il y a bien du monde qui me disent la chambre en bas à gauche. Puis moi, je la loue ma maison l'été. Fait que c'est okay. des gens qui se connaissent pas encore une fois. Puis ils disent, nous? ben il y a comme une drôle d'énergie dans la chambre en bas à gauche. Ma cousine ah. qui, elle, les voit, refuse d'aller en bas. Quand qu elle vient coucher euh, à maison. Oui, oui.
1: Ah ouais. Oui, oui. C'est-tu quoi Chris? risque de me prêter mon chalet? Tu iras tout seul, tu me diras. Non, je, je vais y, je y aller avec plaisir. Je vais voir si y a la chambre en bas, à gauche, elle a des forces. jarrête tu pas te le dire euh, mais...
0: amène-toi de la sauge.
1: Mais tu sais, j'ai jamais vu comme des objets
0: volés. Okay. Je me suis jamais senti menacé. J'ai mon chum, le, le, le fantôme qui est décédé, uh, tristement, dans un accident de char qui, qui, qui le protège. Mais Joe mm -hmm. part, il y a une affaire que je n'oublierai pas. À un moment donné, j'étais là avec mon ancienne blonde, à Noël passé d'ailleurs. Mm -hmm. Et. Euh, Aura couche évidemment toujours dans la chambre avec, euh, avec moi, sur le lit dans le lit, peu importe. Et là, t'es couché couché à terre. Puis je me suis on dormait, puis j'entends juste Aura grogner en regardant dans le corridor, chose qu'elle ne fait jamais. Il n'y avait pas d'animaux à l'extérieur, parce que des fois, il y a des loups dans mon coin, tu les entends, tu sais. Ouais. Euh, tu sais, il n'y avait y a personne qui a cogné la porte Je sais pas, mais je crois qu'il était 3 heures du matin. Et elle s'est mise à grogner en regardant dans le corridor, l'animal, tu sais, des fois, euh, qui a peur ou qui Tu sais, le petit... petit... Oui, oh oui, le petit strident. Elle a fait ça. Regarde, tu vois sa face, ça me le confirme. Oui. Elle est sortie, même, elle a sauté dans le lit et est rentrée en dessous des couvertes Chose qu'elle n'a jamais faite de sa wow. vie. Pas assise sur le lit entre nous deux. non non. Rentrée en dessous des couvertes
1: Oh là là, mon petit ouais.
0: chien et là, en fait, puis je reviens sur, euh, sur, sur le podcast avec Christian, moi j'avais tellement hâte de l'avoir, je veux pas se le punch parce qu'il me fait une grande révélation qui m'a hyper bouleversé dans tous les sens du mot, puis on a parlé de plein de choses, on a parlé des, des Templiers, donc moi je suis un méga fan dans le sens que j'aime beaucoup l'histoire de cet ordre de chevalier-là qui m'a comme détruit en deux secondes. On a parlé évidemment de tout ce qui est. Euh, on dit plus UFO, là, maintenant, c'est quoi, là? Euh, euh, je
1: sais euh... pas, objet volant non identifié, mais non. Non, mais, ouais,
0: mais c'est euh, plus des ovnis, c'est des. Anyway, il y a un nouveau mot. OK. Anyway, bon, peu importe. Extraterrestre, tout ce qui est, ces choses-là, puis ces théories là-dessus. Asti m'a confronté. Christian Page, bravo, bien joué. Et d'ailleurs, c'est du quoi, je me donne. Puis je te jure, depuis ce temps-là, puis et, ça a vraiment cliqué entre nous autres. C'est une des renforts où je parle pas beaucoup, ce qui est quand même rare dans la vie avec ma <rire> grand et euh, Et. T'sais, la connexion était géniale, puis Christian m'a dit, euh, Garde, tu me rappelles quand tu veux. Et Christian, je te le dis, là, je vais choisir certains sujets précis. Je vais faire mes recherches à un niveau de doctorat pour être sûr d'être capable de revenir. Puis je veux redéfendre les Templiers, ça, ça a été euh, bien tough. Mais euh, ah cool, écoute, cool. on a parlé de tout ce qui est... En tout cas, garde, sérieusement, vous allez trouver ça hyper intéressant et quel personnage, surtout attachant. Cela dit, je vais revenir aussi euh, brièvement sur... Euh, on est 24 décembre, c'est oui. des fêtes. Moi, c'est mon temps préféré oui, de l'année. tout à
1: fait. Je, 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 moi, je vais te Regarde, encore une fois, on va au, au contraire. Je suis un peu grincheux. Je suis un peu grincheux. Ça fait partie de la personnalité de technicien un peu introverti. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Qu'est-ce que Mais, Noël? Qu'est-ce qu'il y a pas correct avec Noël? Il y, y a rien de, de pas correct avec Noël. Ça rend les, le monde heureux, ça rend le monde. C'est juste, moi, personnellement, je trouve que c'est une... Est une <coughs> on, s on est dans un grand groupe puis on parle, puis tout, puis bon, un introverti comme moi-même, ben j'aime ça quand c'est moins de monde. Mais fait, c'est le Noël à deux Mais à, je te
0: comprends à 100 C'est
1: beaucoup, c'est très lourd, et c'est énormément de stress puis de pression qu'on se donne pour ce moment-là que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de s'obliger à se donner autant de pression. Fait c'est ça. Ouais, c'est moi, ouais. moi, je sais que ça travaille Depuis qu'on travaille ensemble On sait
0: que on le dit tous les deux On fait un peu notre thérapie à travers notre ouais. relation de travail Je pensais pas que as la liste de choses à travailler avec toi Serait aussi
1: longue Chaque fois qu'on se
0: parle, on rajoute des choses Moi en fait je suis chanceux parce que nous autres Noël ça se passe à l'île d'Orléans chez ma cousine depuis 15 ans okay. euh, On a déjà essayé des Noëls De 30-35 personnes ça, On l'a fait c'était parfait parce qu'on voulait revivre euh, Les Noëls dont on se souvenait Qu'on était jeune c'est plus la ouais. réalité d'aujourd'hui Tout est fragmenté ouais. J'entends souvent les gens dire « Ah oh fuck, le 24, il faut qu'on aille là, le 25, il ouais. faut qu'on aille là. » Mais en même temps, moi je vais dire aux gens qui nous écoutent, le temps des fêtes, tu as le droit d'être égoïste. Euh, moi, combien de fois j'entends des gens dire « Bon, faut qu'on invite telle personne, même si la personne est désagréable. » Ou des gens qui se disent « Ah, si ne s'entendent pas d'aller chez telle personne, fais-les pas. Invite-les pas, puis vas-y pas. » Puis si les gens se demandent pourquoi, ben tu peux leur dire la vérité. Tu peux leur dire Garde, on va se dire la vraie chose, c'est une relation forcée. On n'a mm -hmm. pas ni un ni l'autre envie d'être en contact tant que ça. On le fera pas pour juste faire semblant. Ouais. Parce que s'il y a un endroit, un, un moment où ce que tu ne dois pas faire semblant, non plus, c'est Noël, tant qu'à moi. Ouais. Nous autres, là, on vit des Noëls extraordinaires. On est 10-12, dépendant si j'ai une blonde ou pas cette année-là. <rire> <'ai> 10-12. <rire> oui, parce que je viens avec deux blondes ou où... non, mais tu sais, oui, je veux dire, c'est une partie qui était en couple. Dis... Oui, oui, oui. Tu sais, mais si jamais un grand nombre. Ouais. Euh, sais, moi ma cousine puis moi on est vraiment 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 proche donc euh... puis le
1: contexte de l'île d'Orléans est assez cool aussi donc en train un petit de... peu honnêtement
0: là tu puis c'est la tradition Noël mais tu sais quand je vois courir là aussi
1: crime. Elle,
0: sur la rive sud de l'île d'Orléans c'est un peu plus euh, ben, sauvage on peut dire tu sais c'est comme tu sais c'est vraiment voilà. des femmes ben, c'est des femmes partout mmh. mais bon mais fait, nous autres, c'est la solution on se pose pas de questions puis il y a des gens de la famille à qui on a dit viens pas mmh. ça paraît que tu viens ici parce que tu es obligé, c'est désagréable, tu suces l'énergie. Chris, ou viens une demi-heure, viens bruncher à la place, puis ouais. tu comprends. Y un a autre moment, un autre tout. contexte. Mais euh. honnêtement, à Noël, tu te fais pas chier. Mais moi, tu sais, là, comme je t'ai dit, le présentement, euh, on est quoi, on est 20, euh, On est le 28 7, 28, 28, 28 novembre. Euh, novembre. Ouais. Moi, ça fait une semaine que je me tape des films de Noël. Hier, l'arbre a été fait. C'est tellement thérapeutique. C'est une belle façon de, de, de laisser aller ton cœur d'enfant, puis de, <rire> juste embarquer, puis... Moi, je me suis dit que j'allais écouter un film de Noël tous les jours jusqu'au 25. Puis là, ben, là si le ciné cadeau va embarquer. Je me tente pas des classiques. On se tente tu pas. On tente des pas des, des astérix, là. Ouais, non. Ouais. J'aimerais ça qu'il en sorte un nouveau à chaque année, en gardant les cool. classiques, mais au moins, dis, ouais. un peu. C'est euh... quoi
1: ton film de Noël de prédilection On en a tous un, là. même moi qui n'aime pas Noël, j'en ai un. Fait que toi, le tien, c'est. Euh, j'ai rien, rien de précis.
0: Comme je te dis, bon, toutes les cinéas cadeaux, je m'étape toutes. Euh... Ça peut
1: être le sapin à des boules, comme ça peut non, être. Non, euh... j'ai un des rares qui n'a pas Elf aimé Elf ça, le sapin à des, des boules. Feral, par exemple.
0: Elf, j'ai adoré, j'ai écouté Fun énormément. Elf. Home Alone reste un classique du temps des fêtes. Voilà, Moi, euh... ouais, je pense que ça va être Home Alone. Moi,
1: moi, moi c'est Charlie Brown Christmas parce que ça dure une demi-heure. Puis c'est fini. Toutes les, toutes les valeurs de Noël, tout le monde est ensemble, communauté, bravo. Merry Christmas, Charlie Brown. Pis ça termine mm. demain avec Snoopy. Il y a un chien. C'est quoi, bon.
0: Alors, euh, note à moi-même, <rire> pour l'année 2023, agrandir la zone de joie de vivre <rire> de Chuck. Ouais, je sais. On commence là-dessus. <rire> je sais que ça s'appelle délavec, on va brasser de la merde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait non, de, est de beatbox. Fait, là. T es, t es, t es vraiment en train de parler de ça
2: OK. Um... <rires> podcast à qui,
0: finalement, la style de cette, cette affaire-là? <rires> OK, je suis c'est correct. c'est correct. J'invite de... des chums, là, fait que, tu sais, j'ai goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. <musique> je suis... Écoute, dit Tyrannique que tu ici devant moi aujourd'hui en préparant le podcast. Écoute, je pense que j'ai écrit une vingtaine de questions puis en restait encore une quarantaine sans table. Et là je me rends compte il faut que je commence tous mes podcasts en disant ça parce que <rire> Non, mais il y a deux sujets, évidemment, des sujets évidents que je vais aborder avec toi qui me touchent directement. Euh, évidemment, tout ce qui se passe avec l'au-delà. Moi, je suis un très grand croyant à cette preuve. Je n'ai pas vu physiquement, en fait. Mm -hmm. Pas entendu de voix, heureusement, parce que je suis parti en courant en tabarnac. Mais, euh, puis évidemment, tout ce qui est phénomène euh, extraterrestre et tout. Mais je voulais commencer parce que, bon, euh, récemment, tu as eu des bonnes nouvelles. Oui. Euh, rémission de cancer, voilà, ce qui n'est pas est, la moindre des choses. Non, c'est
2: pas, comme tu dis. D'abord, merci de m'avoir invité ah, à ton, à ton un, podcast. c'est moi qui euh, Oui, effectivement, j'ai été euh, diagnostiqué en novembre 2020 pour un cancer du colon et donc opération chirurgie, chimiothérapie, on passe par tout, euh, tout ce calvaire, je faut ouais. bien le dire et puis euh, là c'était mon premier suivi après une année et puis euh, les résultats sont excellents partout, alors euh, je, peux, je peux annoncer que oui je suis en rémission de mon cancer et ça c'est une excellente nouvelle
0: c ouais, écoute, je... parce qu'en fait je pense que le plus difficile dans ces épreuves-là Évidemment, c'est toute la douleur physique, mais c'est surtout ce qui se passe entre les deux oreilles. C'est là qu'il faut ouais, que... As tout à fait raison. que la guerre se passe ici. Ouais, tu
2: as tout à fait raison. C'est-à-dire que sur le plan physique, au-delà de la chirurgie et tout ça, là, et la chimiothérapie, là, tu as l'impression que tu te fais passer sur le corps deux trois fois par le eh, même boy, camion. Okay. Là, ça, c'est épouvantable, la chimiothérapie. Mais je te dirais qu'au-delà de, de la douleur physique, le cancer, c'est quelque chose qui te ronge l'esprit. Parce que moi, à 57 ans, quand on me diagnostiqué un cancer », je me sentais en parfaite santé et je n'avais jamais vraiment pensé à ma finalité. C'est-à-dire que, bien sûr, on le sait qu'on va mourir, mais on va mourir dans 25, 30 ans. Donc, ouais. on ne pense pas à ça. Je pense
0: même à 70 ans, on doit se dire voilà. 25, 30 ans, encore, il me reste encore. encore euh...
2: Et puis, soudain, euh, tu es, es devant le médecin, il a dit euh, Oh, on a fait un examen pour trouver quelque chose, puis ce n'est pas beau. Euh, là, soudainement, là, tu, tu fais face à ta finalité. Là. Tu dis Wow, est-ce que je suis en train de mourir? Puis là, soudainement, cette réalité-là te, te rattrape. Là. Et durant les deux années qui se sont écoulées, bon, ça a été ça a été difficile, hein, la chirurgie, tout ça, puis. Euh et puis, à un moment donné, tu attends ce premier, ce premier suivi de cancer. Et tu te dis, est-ce que moi, personnellement, je me disais, est-ce que j'aurais encore la force si demain matin, mon oncologue me disait, ben voilà, on a trouvé des métastases. Est-ce que j'aurais encore la force? Sérieusement? Oui, je me demandais, est-ce que j'aurais encore la force de retraverser tout ce chemin-là? Je sais que je l'aurais fait. On veut vivre on à tout On me de vivre ce
0: creux-là aussi. Voilà, mais hein.
2: je me disais, c'est tellement épouvantable, la chimiothérapie. Comment je vais réagir à ça? Donc, ça a été avec beaucoup d'anxiété que j'ai fait les tests et on me dit, bien, oh, tous les marqueurs de, de, de tueurs cancéreux, tout ça, ils, retirent, ils ne sont pas là, les radiographies sont belles, donc soudainement, on peut respirer. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça te ronge l'esprit, cette, oui. cette histoire-là. Et en même temps, le cancer est une bonne chose, a été une bonne chose pour moi parce que ça, te, ça remet également, comme les gens qui vivent des expériences de mort imminente, soit, ou des drames importants dans leur vie. Et le cancer, c'est un drame important. Exactement, oui. c'est surtout les
0: gens que ça l'impacte autour de toi. Voilà.
2: Et ça, ça remet tes priorités à leur place. Tu dis, ouais, j'ai peut-être perdu beaucoup de temps à faire ceci ou à faire cela. Ouais, non, mais ça, je pense que, que peu
0: importe ce qu'on vit, on a toujours cette réflexion-là. Je pense que c'est à côté. Ouais. C'est triste que des fois, ça prend une espèce
2: de. De drame. Ça prend de drame. Un drame. C'est ça. Donc, ça prend un drame. Puis là, d'un coup, tu te dis euh, la vie passe vite et il y, y a beaucoup de choses que je me suis privé et que je ne voudrais plus faire aujourd'hui euh, des, des querelles dans lesquelles je me suis embarqué, enlisé, qui ont, qui ont perduré. Puis tu te dis, ben pourquoi j'ai perdu tant de temps à faire ça?
0: T'as -tu, tu essayé de rejoindre ces gens-là? As-tu essayé de réparer des ponts? Ou non, ça non,
2: c'était pas, un... pas dans l'idée de réparer des ponts. C'était, par exemple, à ma vie, dans ma vie professionnelle. C'était pas tellement ma vie privée, mais ma vie professionnelle. Moi, je me rappelle, et là, on aborde un peu le sujet du paranormal. Hein, T'as devant toi un homme qui, ça fait quand même 45 ans qu'il est dans le sujet du paranormal. Je suis un peu, je l'avoue, je suis un peu peu aigri. On pourra parler un peu de, de ce cheminement-là. Mais tu si sais, je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, je pouvais me lancer dans des espèces de diatrime pour essayer de convaincre des gens ou... Aujourd'hui, je ne ferai mais plus convaincre ça. Des hein. gens que... convaincre des gens, par exemple, euh, bon, une croyance sur les ovnis, une croyance sur les fantômes. J'essayais de ramener les gens à une pensée beaucoup plus rationnelle et plus critique. Ce n'est pas de dire que les extraterrestres ne nous rendent pas visite ou que l'au-delà n'existe pas, mais il y a quand même des pensées rationnelles. Et je m'apercevais souvent, je dénonçais des escrocs parce que, crois-moi, dans l'univers du paranormal, doute, ouais. ils sont très nombreux. Donc, j'essayais de, de, de faire comprendre à des gens qu'ils avaient peut-être été victimes d'une escroquerie et au lieu d'en vouloir aux gens qui les avaient arnaqués, ils m'en voulaient à moi pour les avoir éclairés sur ce sujet-là. Et là, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Dans le fond, si les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, moi, comme journaliste, je ne, me prononce, je ne me prononce pas pour ou contre le paranormal. J'essaie simplement de vérifier ce qui est vérifiable. Et ce qui est vérifiable, ben voici ce que j'on peux en dire. Ce qui n'est pas vérifiable, ben si tu as envie que ça alimente tes croyances sur l'au-delà, les extraterrestres, libre à toi, moi, ça ne me, ça ne me rejoint pas ouais. dans ma vie personnelle. Tu comprends? Ben, tu sais,
0: je pense que c'est toujours dommage quand quelqu'un a un, un, un esprit ou une opinion tellement fermée qu'il ne oui. pas entendre. Faut juste au moins prendre en considération ce que l'autre personne dit, surtout que, tu sais, je pense oui. que... T'es un peu calé
2: dans le sujet, tu sais. J'ai mis beaucoup de temps pour ça. Et les médias sociaux, on pourra aussi en reparler parce que les médias... <rire> ça, parce que j'ai vu, moi, cet univers-là se transformer. Et quand j'ai commencé... Pis là, je sais, euh, quand qu on me lance, je peux parler longtemps, hey, mais c'est un sujet qui...
0: C'est qu tellement me... place, un podcast sur euh... ce que ah, l'invité parle. Ah, c'est vraiment... <rire> un nouveau concept. On va essayer non, de dire avec. Mais,
2: mais c'est vrai que je suis passionné par le sujet. De... C'est merveilleux. De... Tu, me lances, tu me lances la balle puis immédiatement, je la prends au bon parce que ça me fascine, ce sujet-là.
0: Et ça se me c'est me merveilleux. me passionne
2: depuis 45 ans. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, lorsque j'ai débuté dans les années 70, c'était un monde qui était en mutation à l'époque. Les années 70, c'était extraordinaire parce que tout le monde remettait en Question, tout le savoir, tout l'élitisme était remis en question. On avait des théories un peu fantaisistes, les anciens. C'est une début, je si pense, où qu'on justement
0: commence à explorer ce genre de théories-là C'est dans, dans, les... dans
2: les années 60 que tout ça est apparu. Avant, on avait beaucoup d'écrits. Euh... Qui venait du monde du mysticisme, de l'ésotérisme. Si on regarde essentiellement sur le plan francophone, là, par exemple, dans les années 50, on avait des gens comme Robert Charroux en France qui écrivait des livres sur le mystérieux puis l'étrange. Mais comme Charroux venait d'un milieu assez élitiste, mystique et ésotérique, souvent son écriture était hermétique. Et puis en 1960, il y a euh, Bergier et Powell, Jacques Bergier et Louis Powell, qui vont publier Le Matin des magiciens. C'est du ramassis de ce qui se véhicule depuis 20 ou 30 ans déjà, mais c'est écrit dans un style populaire. Les gens vont embarquer là-dedans. Et puis, 1968, Von Danakun publie l'hypothèse des anciens astronautes. Encore une fois, il est pas... Il est, on dit qu'il est le père de la théorie des anciens astronautes. Pour situer, Quand c'est euh,
0: l'ancien astronaute tu parles, évidemment. Pour les gens qui
2: nous écoutent, ce sont des, des... extraterrestres exactement. qui ont contacté les grandes civilisations. Nos ancêtres, les extraterrestres, nos la ancêtres série, extraterrestres. exactement. Donc, et on est à ce moment-là, il faut se rappeler, dans, dans l'univers, hein, c'est 1968 en France, il on, on on, on, y a des changements. Hein, le rock and roll est arrivé, Elvis, les Beatles, de Rolling tout est remis euh, est en question. Une révolution. Tous les modèles sur lesquels on s'était basé, que le, la première moitié du 20e siècle nous avait habitués, tous ces modèles-là sont brisés. Ah. Et on Mais je remet... pense aussi
0: que la séparation avec l'Église, aussi nous oui, ouvrait oui. l'esprit.
2: Donc, on remet en question. À,
0: -à dire il y a peut-être. T'sais, Dieu n'est peut-être pas le barbu qu'on imagine. Je me suis pas pourquoi il était barbu. Ouais, tu plus...
2: as tout à fait raison. Maxime. Ça peut être juste une espèce as tout à fait de fait matrice. Ou, euh... Et c'est un moment qui est en effervescence. Et moi, quand j'arrive, on est au milieu des années 70, on nous raconte plein d'affaires, on adhère à toutes sortes d'hypothèses. Ce qui était possible à l'époque et ce qui ne lit plus aujourd'hui. Et je regarde ça avec une certaine nostalgie. Hein. Ah ouais. À l'époque, on se réunissait des groupes de gens, on parlait de ces trucs-là, parce que l'Internet n'existait pas, rien, donc on se faisait on des, était des notre soirées. Ah ouais, ah, on, se on se réunissait, on faisait des soirées, tu sais, on parlait de ça. Avec quelqu'un
0: physiquement devant voilà toi, et quel on concept.
2: Est les... Et, on, et on, est, on ne partageait pas tous les mêmes opinions, mais on pouvait avoir des échanges courtois, civilisés, amicaux, conviviaux. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Internet. Et si tu vas sur un site, par exemple, de gens qui croient aux fantômes, tu dis oui, mais peut-être que ça, ça n'a pas été vérifié. Excuse-moi le gros mot, mais rapidement, ils vont dire, mange la merde puis t'es barré. Non, c'est ce qui est triste aujourd'hui. aussi Ça
0: serait un autre sujet, mais tu sais les gens s'associent à des gens qui pensent comme eux, puis
2: moi, normalement, que t'amènes un autre point de vue, on dirait
0: que toutes ces brands comme quasiment comme si les fondations Ce c'est pas parce que d'un coup, on amène un autre point de vue... Et ça, t'arrives plus à voir cet
2: échange-là courtois. C'est-à-dire que quand tu émets une hypothèse quelle qu'elle, quelle qu soit, par exemple, toi, tu crois que as, ton grand-père te rend visite chez toi, son fantôme. Tu l'écris, bon. C'est une hypothèse. Une hypothèse doit être acceptée comme une hypothèse. Ben parfait, Maxime, tu crois ça, puis c'est bien, puis on, on respecte ça. On sort le ça, ça, job, on pis, check. Voilà, on check, tu sais. <rire> Mais de dire, euh, t'es un cas parce que tu crois ça, puis là, je ferme la porte.
0: Ouais.
2: C'est pas constructif, tu sais, comme, comme échange. Malheureusement, c'est un peu ça aujourd'hui. Je te dirais que dans, évidemment, on, on, on change pas le monde. Dans les années 70 aussi, il y avait des extrémistes sceptiques, il y avait des extrémistes croyants. Il y avait toujours en avoir. Et il y avait au milieu une zone de gens qui disaient, je ne sais pas, mais ça m'intéresse d'en parler. Aujourd'hui, avec les années, j'ai vu cette zone-là se rétrécir. Les gens se sont radicalisés, ou dans un sens, ou dans l'autre. Et aujourd'hui, ben, ça devient difficile d'entretenir un, un échange courtois, civilisé ouais. pour parler. Mais en même temps, ce qu'on
0: peut se dire aussi, que à quelque part, les gens sont beaucoup plus ouverts au sujet, contrairement avant. Parce que, parce que tu sais, de parler d'extraterrestres ou de parler de, justement de l'au-delà, moi, je pense qu'on en parle depuis des milliers d'années. Justement, moi, je l'ai écouté religieusement, la série euh, Nos ancêtres, les extraterrestres, sur tes premières années. À un moment donné, ça a comme flyé sur le bord, puis euh, <rire> je, je m'attendais <rire> un gars avec du papier de sur la tête, puis euh, euh, attendre l'arrivée de tout le monde, mais il y a des preuves concrètes qui sont là. Il y a des écrits. Euh, il y a des œuvres d'art... Il y a des peintures qui datent de, 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 de siècles, de millénaires, qui semblent vouloir dire que. Euh, C'est un, un, un jeu d'interprétation. Oui, hey, on a eu une petite visite assez particulière, ça serait peut-être la fois d'en parler. C'est Je hein.
2: un jeu d'interprétation. Il faut bien s'entendre que dans le cadre de nos ancêtres, les extraterrestres, on va capitaliser sur des éléments qui sont des énigmes historiques. Et à partir de là, donc, dans ces pages oubliées de l'histoire, on peut faire dire à peu près n'importe quoi, mais ce sont des hypothèses qu'on nous propose. Les unes, c'est de l'interprétation. Ouais. Lui... Il faut quand même se rappeler, Maxime, que dans le cas des grandes énigmes de l'histoire qui nous sont présentés dans le cadre de nos ancêtres, les extraterrestres, tu comprendras que si tu t'adresses à des archéologues ou tu t'adresses à des historiens, ils ont une toute autre interprétation de ces fresques, de ces sculptures, de ces éléments. Donc, c'est à toi de choisir... Comme ce sont des pages vides de l'histoire, ce sont des hypothèses qu'on nous présente. C'est à toi de choisir celle qui ouais. te correspond. C'est drôle que, que
0: ce moment là restera même, comme tu dis, parce que moi, je me suis même de participer à l'émission de, de, de Sébastien... Diaz, on va se le dire, et il y avait une physicienne, si je ne me trompe pas, euh, qui travaille avec la NASA, une Québécoise. Et évidemment, la question est toujours posée. Euh, évidemment, il y a d'autres choses dans l'univers. Mm -hmm. bon, si en tout cas, je ne peux même pas croire que c'est un débat, je veux dire, mathématiquement. Moi, je suis un grand fan de la théorie de Drake qui prouve quand même, c'est une équation qui prouve que au nombre de soleils, d'étoiles... Honnêtement, ça serait... Un, on le sait que c'est impossible qu'on soit tout seul. De un, de savoir... Moi, quand on me dit qu'on est tout seul, pour ceux qui pensent qu'on est tout seul... Du coup, je me sens tellement isolé dans cette grande immensité noire et infinie. Et de l'autre côté, je trouve ça vraiment prétentieux et décevant de peut-être même penser que de tout ça, c'est nous autres les plus évolués. Ça, c'est fucking triste.
2: Tu vois, Maxime, il y a place à l'échange ici. C'est-à-dire que si on parle de la vie, dans l'univers, on connaît les mécanismes par lesquels ouais. la vie apparaît. Puis on a déjà de bons candidats dans notre propre système solaire. Hein. Moi, je me rappelle. Puis ça fait pas beaucoup long, ça fait pas très longtemps. Là. Moi, je me rappelle à l'école. J'ai quand même 59 ans, là, mais je me rappelle 53, à l'école. Sinon... Moi, à l'école, moi, on, quand, quand j'allais au primaire, il y avait neuf planètes dans le système solaire. Hein. Ouais. Donc, Pluton a été rétrogradé depuis là, mais Pluton oh, était Pluton. là. C'était nos neuf planètes. Et on ignorait. Là, on, les gens se rendent pas compte. La, la nouvelle génération se rend pas compte qu'il y a à peine 40 ans, on ignorait s'il y avait d'autres planètes dans le système solaire. On ne le savait pas. À ce point-là, ah ouais, c'est si récent que ça. Ah oui, on voyait qu'il y avait des soleils. Ça, si on, on savait que tous les, toutes les étoiles étaient des eh ouais. soleils. Mais on notre, va quand même présumer que. Voilà, donc notre soleil avait neuf planètes qui gravitaient autour. Était-ce le modèle de base ou était-ce l'exception? C'est ce qu'on ce qu ignorait. On imaginait, donc il y avait des modèles qui disaient peut-être que toutes les étoiles ont des planètes et peut-être que toutes les étoiles n'ont pas de planètes que notre soleil est l'exception. Et puis, ouais. il a fallu éventuellement... Et mathématiquement, comme je le dis, qu'on parle de
0: milliards ouais, ouais,
2: et de milliards mais, de... Ce, mais on a de, besoin, de... tu comprends, en astrophysique, la pensée est une chose, la, la démontrer est autre chose. Et éventuellement, il a fallu attendre le, la fin des années 70 pour que di différents éléments... On n'a pas observé des exoplanètes. Hein, ça fait à peu près 30 ans qu'on on observe ouais. des exoplanètes. Ouais, ça ça m'excite à chaque fois qu'il en trouve une. Mais entre, je te dirais, la fin des années... le milieu des années 70 et des années 80 avant qu'on observe directement une exoplanète, on avait quand même des bonnes idées qu'il devait y avoir des planètes, parce que quand on observait la luminosité de certaines étoiles, on remarquait que la luminosité diminuait donc selon...
0: Donc, des
2: planètes passaient devant. Donc, on a spéculé qu'il devait y avoir d'autres planètes. Et aujourd'hui, on en a la certitude, on pourrait calculer grosso modo que chaque étoile a au moins une planète. Pas forcément des planètes telluriques comme la Terre, mais des planètes qui peuvent être aussi des géantes, des géantes pardon, gazeuses, comme les Jupiters ou ceci ouais. Donc ça, on est assez d'accord avec ça. On sait également que les mécanismes que les... qui permettent à la vie d'apparaître, ils sont... ils sont simples et on a des conditions qui favorisent l'apparition de la vie, même dans notre propre système solaire. – Écoute, je pense que Mars, en parle...
0: est la preuve. Là. Je veux dire, je Mas... pense qu'à l'époque, le soleil était moins chaud, ce voilà. qui donnait que faisait que même et... Mars, par rapport à sa proximité était propice à la
2: ouais. vie. et Mars avait une atmosphère beaucoup plus dense à l'époque. Aujourd'hui, si on parle en 2022, on a des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne. Par exemple, Encelade, qui est une des lunes de Saturne, qui est très propice à la vie. On sait qu'elle est couverte de glace, mais il y a, des, il y a des, des fentes dans la glace et il y a des geysers d'eau chaude qui Donc, remontent à la vie surface. Donc, on peut imaginer qu'une vie... Donc, la vie dans l'univers, elle existe certainement. Le point sur lequel personne ne peut arriver avec une certitude, donc on reste dans l'univers de l'hypothèse, c'est l'intelligence. Quels sont les mécanismes qui font que la vie intelligente est apparue sur Terre? Est-ce un accident de parcours ou est-ce un processus naturel dans l'évolution de la vie? Hey, on peut-tu
0: ramasser ça et peut-être dire que dans toutes les hypothèses... Parce que moi, je vous disais clairement, et, et... on est visité depuis très longtemps. Donc... Et heureusement, on n'a pas du monde hostile parce que... Encore aujourd'hui, on aurait de la misère à se défendre. Là. On va, on va s'éloigner du film Independence Day puis euh, Will Smith, quoi que... Ouais. J'imagine Will Smith, ça crée claque sa gueule avec <rire> <son> terrestre. <rire> mais bon, faut l'interface. <rire> non, mais sérieusement, je pense que, heureusement... Et moi, j'ai toujours vu la, la Terre un peu comme une expérience. Je me souviens d'avoir lu un article qui disait qu'une certaine époque, euh, l'humain comme tel, bipède... Je sais pas si c'était à l'époque des cro ou un petit peu avant, mais on était réduit à un ombre. En fait, même, je pense qu'on était même devenu Homo sapiens sapiens, qu'on était comme à un nombre ridicule de même pas une dizaine de milliers sur la planète. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a pu réussir à sauver l'espèce et retrouver ça?
2: Quand est arrivée ce qu'on a appelé la cinquième extinction, l'humanité au complète se résumait à quelques centaines de milliers d'individus sur la surface de la planète au complet. Donc, à ce moment-là, tu dis les chances que l'humanité... Mais à ce moment-là, l'homme était déjà intelligent, donc il a trouvé le moyen de s'adapter à cet environnement hostile. Mais tout ça pour dire, on peut, on peut en débattre, mais tout ça pour dire qu'on est dans la voie de l'hypothèse. Ouais. Cette hypothèse-là doit être acceptée et respectée. C'est-à-dire que si toi, tu me dis, je crois que la vie intelligente pullule dans l'univers, c'est parfait. C'est une hypothèse ben, qui est, est, je... est acceptable Moi... Il y en a moins que nous autres, parce clairement, par la force des
0: choses, je pense qu'il y en a qui sont plus intelligents. Tu comprends-tu? Ouais, je ne pense pas que c'est n'est pas un classement mondial. Y comme
2: Il y a, y, a, y a des questions auxquelles on peut <rire> réfléchir. Hein? C'est ça qu'on dirait qu'on a oublié, c'est l'idée de s'asseoir et de réfléchir. Un des, un des grands paradoxes de cette idée-là que la vie pullule dans l'univers, la vie intelligente, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si des êtres intelligents existent dans l'univers, beaucoup plus intelligents que nous... Tu dis nous, si, par exemple, tu y crois. Oh, hein? ben, C'est une hypothèse. Hein? Mathématiquement, on peut, on, on, elle tient la route. Si des êtres plus intelligents existent dans l'univers, le grand paradoxe de Fermi... Hein, Fermi est un tra travaillait dans les années 50 à Los Alamos, au laboratoire de Los Alamos. On avait un groupe de physiciens entre eux. Et c'était l'époque des soucoupes volantes. Hein, de très Roswell. Hein? Oui, mais même, on est un peu, un peu après Roswell. Puis Roswell, il faut se rappeler, c'est 24 heures en 1947. Et après ça, on l'oublie. Donc, à l'époque, on n'en parlait pas. On parlait des non, non, soucoupes volantes.
0: On Hein? On sait pourquoi qu'on l'oublie, on l'a enterré en ben, fait ben,
2: Bref, c'est réapparu dans les <rire> années 70 ben ouais. Mais si je regarde sur le plan historique là, Donc dans les années 50, Roswell n'existe pas, fait pas partie du tableau Mais les soucoupes volantes, on en parle tous les jours dans la presse Et l'hypothèse extraterrestre s'est évoquée avec les soucoupes volantes Et à un moment donné, lorsqu'une discussion entre plusieurs physiciens, astrophysiciens Fermi dit, mais si les extraterrestres plus intelligents existent dans l'univers depuis longtemps, hein, parce que depuis que l'univers existe, l'univers a, grosso modo, 14 milliards et demi d'années, la Terre a à peu près 4 milliards. Ouais. Grosso modo, donc, il y a des grosso civilisations modo. qui sont beaucoup plus... c'est un chiffre de même, on peut oh, dire « grosso ah, modo ». Grosso modo, donc, il y a des, souvent des civilisations qui nous ont précédés de centaines de millions, voire de milliards d'années, 2-3 hein, hein, ouais. milliards d'années. Alors, pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas ici? C'est toujours et, et, la grande et question. C'est la question. C'est le Mais paradoxe nous... de Fermi. Donc si on, la, on, la, on s'arrête à cette question-là, il y a plusieurs raisons. Peut-être... Toutes les hypothèses, sont, toutes les réponses sont bonnes. Hein? C'est ça, c'est... Tu coches, toutes les réponses sont bonnes. Tu sais? Peut-être que la civilisation humaine, en ce moment-là, on est la civilisation la plus évoluée de l'univers. Est-ce que je peux répéter avant... ma
0: déception si c'est vrai? Ouais, Est-ce que, que je peux ben, ben, la souligner? Euh, 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 ouais.
2: Il y en a peut-être eu des civilisations plus avancées que les nôtres, elles ont <rire> disparu. Il y en aura peut-être qui vont nous, nous succéder, mais pour l'instant, en 2022, la civilisation humaine est la civilisation la plus évoluée du cosmos. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse... C'est que pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui nous interdit de voyager d'une galaxie à une autre. C'est une question de physique. Soit, soit par la physique, les distances sont énormes, soit pour des raisons économiques. Peut-être qu'une civilisation qui atteint un tel niveau de développement technologique doit faire face à de tels problèmes le sociologiques. Prix du gaz. Et, le préjugance le d'ailleurs. Gaz, gaz, <rire> la préoccupation devient davantage communautaire. On va exploiter ouais, mais je pense les, que, les planètes.
0: L'espèce que tu es, cette curiosité-là doit être intergalactique. Qu'est-ce qu'il y a? au loin, oui. je vais aller Mais voir.
2: Mais est-ce qu'il y a d'autres préoccupations qui vont éventuellement mettre cette préoccupation là entre deux chaises On le sait pas. Et c'est justement ça qui est fascinant, c'est de s'asseoir, d'en discuter, ceux qui ne partagent pas notre opinion, c'est pas de leur dire va chier, ça ça donne rien, c'est de s'asseoir, en discuter puis toutes ces hypothèses là sont sur la table et elles sont elles, elles tiennent la route et elles méritent d'être défendues et d'être débattues.
0: Mais là c'est parce que je pense qu'au nombre de documents. Puis tu sais, c'est pas tout le temps des des crainqués non plus qui ont abordé le sujet. Si on parle de... de, de, de cétait Truman qui en avait parlé, qui avait abordé que ça devait devenir une priorité d'étudier le phénomène extraterrestre? C c il me semble que c'est un des présidents pas longtemps après la guerre. Euh, tu, tu, je pense que chaque président américain, une fois, je pense que la première journée qui est à la Maison-Blanche, ouvre le fameux livre à laquelle ils ont accès pour avoir, je veux dire... S'il existe, si, bon, s'il si bon, existe... <rire> en même temps, comme je l'ai dit, je, tout, tout ce que j'ai regardé, tout bon, évidemment, on parle seulement de, 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 de nos ancêtres que... et tout... On les a peut-être pas vus physiquement, débarquer dans la rue pour voir si c'est des bonhommes gris, ils ressemblent-tu à Haïti, c'est-tu des grands monstres, on ne sait pas.
2: Mais ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là, et là, là, on entre encore une fois dans un, un, un sujet qui est extrêmement intéressant de débattre. Mais il faut respecter l'opinion des autres et dire qu'est-ce qui est vérifiable. Qu euh, gentiment. Euh, qu'est-ce qui est vérifiable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Par exemple... Tu as tout à fait raison. Les présidents américains, principalement, là, à l'époque, dans les années 50, c'était le, le président Dwight Eisenhower, qui Eisenhower. Était au pouvoir. Et Eisenhower a trouvé ça important de savoir ce qui étaient les ovnis. Mais en même temps, il faut le remettre dans un contexte historique à l'époque, c'est la guerre froide avec les Soviétiques. Et les premières apparitions d'OVNIs aux États-Unis, fin 1947. Bon, en fait, au milieu de 1947, mais on va commencer à se préoccuper, fin 1947, hein, les Américains sous le... À ce moment-là, c'est le président Truman qui est là, va mettre de l'avant une première commission d'enquête sur les OVNIs qui va s'appeler le projet SIGN. Pendant, oui. 20... Pendant 22 ans, le gouvernement américain va garder un oeil sur la question des OVNIs. C'est toujours le même projet. On change le nom, mais c'est toujours à peu près le même projet. Le projet le projet Sine va devenir le projet Grudge. Il va devenir ensuite le projet Blue Book jusqu'en 1969, en décembre 69. Les conclusions sont publiées début 1970. Donc, pendant 22 non, ans... Il y a un documentaire
0: très intéressant sur Netflix à propos du Blue Book. Ouais.
2: Donc, de, de cette période, on a même fait une série euh, de fictions un peu sur le projet Blue Book qui est assez, assez intéressante. Donc, pendant 22 ans, à peu près sans arrêt, on s'est intéressé à la question des ovnis. Mais il faut se rappeler que lorsque le phénomène apparaît en 1947, les gens ne voient pas des soucoupes volantes il voit des boomerangs volants en fait la soucoupe volante vient d'une erreur d'un journaliste
0: Puis là, tu euh, parles vraiment de la forme circulaire ouais, ouais, parce qu que que au volantes, départ
2: là. la première observation là, même si tu as mentionné tantôt Roswell, Roswell on va en entendre parler que dans les années 70, en 47 ça fait pendant 24 heures, ouais. après ça c'est mis de côté
0: un ballon, un, un ballon de, mais, météorologique, euh, un truc, une expérience un ballon, de le ballon un
2: Google, le ballon ouais. le projet secret de l'armée américaine mais... piloté par trois hommes gris, dont un a survécu quelques <rire> mois après. <rire> Mais dans le cas des ovnis, la première observation, disons, de l'ère contemporaine des soucoupes volantes, hein, c'est un pilote qui dit observer neuf objets au-dessus du mont Réunion On est le 24 juin 1947. Il dit voir observer neuf objets en forme de boomerang qui se déplacent très rapidement au-dessus du Mont-Régné. Et lorsqu'il se pose, hein, c'est un vendredi après-midi, il s'en va au bureau du FBI. Le bureau du FBI est fermé à 4 heures. <rire> bon, envahissons les États-Unis... Parce que lui, les à ce moment-là, faut bien comprendre dans le contexte les, les extraterrestres, tout ça, ça n'existe pas. Lui voit ça. C'est un pilote. Il est, il est curieux. Il avait calculé par triangulation. C'est un pilote, donc il sait faire des mesures aériennes. Ouais, ouais. Donc il sait rapidement. où se trouve son avion. Il voit les objets. Ils sont au dessus du Mont Rainier. Il voit au loin le Mont Adams. On est dans la chaîne des Cascades, hein, dans, le dans le nord de l'État de Washington. Et donc, en prenant ça, ces éléments-là, il calcule par triangulation le déplacement de ces objets-là. Il calcule qu'il vole à 2400 km à l'heure, ce qui est deux fois la vitesse du son. Or, en juillet, mais en juin 1947. On le mur du son n'a pas encore été franchi. Non, non. Il va falloir attendre octobre 1947 pour que, dans une expérience militaire sur le Bell X-1, Chuck Yeager franchisse le mur du son. Mais donc, on est encore Chuck quelques Yeager. mois avant que le mur du son soit franchi. Donc, ce, cet individu, Kenneth Arnold, c'est son nom, c'est un homme d'affaires, il, il est persuadé que ce qu'il vient de voir, ce sont des engins russes. Donc, il se rend au bureau du FBI pour dire, voilà, j'ai vu des, engin, des engins russes. Parce qu'il faut Ils se pas
0: dit, on est fermé, tu reviendras lundi. Ouais, c'est ça que parce, là, parce que que faut long...
2: comprendre que le voisin des États-Unis au nord, c'est le Canada, mais à l'est, à l'ouest, c'est la Russie. Donc il se dit, c'est des engins russes. Et donc il se présente au bureau du FBI. Le bureau est fermé. Il en parle un journaliste. Écoute, ça me passionne, ça me passionne ces sujets-là. Écoute... Il en parle aux journalistes. et là, le journaliste, il dit, euh, dans la conversation, il dit Oui, mais ces objets, ils ressemblaient à quoi Et l'autre lui dit puis, Ça va de l'air des croissants volants avec une espèce de pointe vers l'arrière. Il aurait peut-être
0: un autre exemple que et... croissant. C'est pas très menaçant, là, et... des et croissants non, ça, volants. Ça,
2: mais il lui dit Est-ce que ça volait comme un avion Et là, Kenneth Arnold prend une seconde, il dit Non, il dit Ça se déplaçait comme des soucoupes que tu aurais lancées sur l'eau, puis qui rebondissent en ricochant. Fait que le l'expression. Voilà, donc le journaliste ne fait. Euh, hein, ne, ne s'enfarge pas dans les détails, et écrit le lendemain, un pilote a vu des soucoupes volantes. Mais en réalité, le mot « soucoupe » était pour décrire le mouvement des objets, pas leur forme. Leur forme, c'était décroissant. Et à partir du moment... Après robot... ça, c'est
0: devenu des soucoupes, ça veut dire que tu vois, le message s'est rendu en haut. Ouais. Ils, ont ils ont entendu, ils s'attendent à des soucoupes. Ils ont changé le modèle. On va leur donner des soucoupes, ouais. c'est ce qu'ils veulent voir. Mais, Mais juste deux secondes, parce que c'est un autre point qui me dit qu'il y a quelque chose, parce que souvent, l'observation les, les, de phénomènes extraterrestres OVNI. C'est quoi le nouveau mot qu'on vient d'utiliser, là? Euh...
2: UAP. Pour UAP, merci. Ou, ou panne, les phénomènes aériens exact. non identifiés. Ils sont
0: rapportés par des pilotes. Des pilotes de chasse, des pilotes de l'armée. Et souvent, c'est genre... Survient de ce que tout ce que j'ai écouté, c'est tu fermes ta gueule. Ouais. Mais, mais donc, mais, pourquoi est-ce qu'on veut que tu fermes ta ouais, gueule? Mais dans le cas de
2: 1947, c'est important de mettre le, le, le contexte. Lorsque Kenneth Arnold va raconter ça à un journaliste, c'est publié dans la presse, bien sûr, à Washington, on va, on va lire ces articles-là. Et il faut se rappeler que durant la Deuxième Guerre mondiale, les, 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 euh, les Allemands, hein, au moment où la guerre commençait à s'achever, les ingénieurs de la Luftwaffe avaient mis au point un premier chasseur supersonique qui s'appelait le Horton 229. Ouais. Le Horton 229 ressemblait à quoi? À un mmh. croissant volant. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée, le savoir allemand lent, les ingénieurs de la Luftwaffe ont été séparés en deux. D'un côté, les Soviétiques en ont récupéré une partie. Les Américains, les Américains dans une opération ouais. qu'on appelait Opération Paperclip... Un repêchage ont, ont, scientifique. Un repêchage, un scientifique. repêchage forcé. L'un d'entre eux, d'ailleurs, <rire> Warner Von Braun, est celui qui va créer la fusée Saturne V, qui va permettre d'envoyer des ah, hommes sur la Lune. Donc, on voit ce savoir-là. Or, tu comprends la préoccupation du département de la Défense, 1947. C'est un bras de fer qui se joue entre les Soviétiques et les Américains. Les Soviétiques ont récupéré une partie du savoir allemand de la Luftwaffe. Et soudain, on voit apparaître au-dessus des États-Unis des objets en forme de croissant qui ressemblent au Horton 229. Évidemment, on se pose en lieu la question est-ce que les Soviétiques auraient continué à développer le projet du Horton 229 avec le savoir allemand donc il serait à mettre au point le premier chasseur supersonique de l'histoire. Tu
0: imagines la différence cette... technologique oui, d'un coup, c'est un bon oui, immense. Oui, mais si tu
2: comprends cette préoccupation là, elle est bien réelle et toute la période en des années les années fin des années 40 jusqu'aux années 60, mais même je te dirais 1970, c'est le projet Blue Book. Et 1970, le gouvernement américain retire ses billes de cette question-là des ovnis. Pourquoi les retire-t-il Parce que cette époque. Donc là, on, est, on ne parle plus d'avions espions, on est rendu aux satellites. Donc, il n'est plus nécessaire de garder un œil sur les avions, en hein, supposant que les ovnis auraient pu être des avions d'espionnage soviétique, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les Soviétiques utiliseraient des satellites, tout comme les Américains. D'ailleurs, un, un certain nombre d'observations d'ovnis rapportées dans le projet Blue Book étaient des vols d'avions secrets militaires américains. Observé par les gens et rapporté dans la presse. Ouais. ouais. Donc on sait ah, ça. Ça
0: fait ma un peu ça.
2: On sait ça. Et les Américains durant les années 60 vont utiliser l'histoire des secoues volantes pour dissimuler des vols d'avions espions américains. Même il y a des documents qui montrent que près de 50% des observations. 50% ça me paraît énorme, mais c'est quand même ce qu'on retrouve dans les documents. Mais ça laisse un autre 50%. 50% des observations dites non identifiées, hein, parce que on va se mettre tout de suite d'accord sur une chose. Quand les ufologues, quand les amateurs d'OVNI ouais. disent le gouvernement nie l'existence des OVNIs, ça c'est un mensonge, un mensonge énorme. Jamais, mais jamais dans l'histoire des États-Unis, du Pentagone, de l'armée américaine, jamais on a caché ou nié l'existence des OVNIs. Ben, nier, sans dire nié. En
0: même temps, je veux dire, on est de, récemment avec les, les vidéos qu'on a eues justement le, qui viennent de sortir. Laisse-moi m'exprimer, Max.
2: Laisse-moi m'exprimer. Ils n'ont jamais nié ça. Hein, D'ailleurs, quand le projet Blue Book se termine en 1969, hein, décembre 69. Les conclusions sont publiées en janvier 1970. Ces conclusions-là sont publiques. La conclusion est la suivante. On a enquêté, hein, c'est noir sur blanc, là. on a enquêté sur 12 618 observations d'OVNI depuis la fin des années 40. De ce nombre-là, 701 demeurent non identifiés. Donc, il y a une admission, là, noir ouais. sur blanc. 701 demeurent non identifiés. on n'a pas d'explication. C'est la conclusion suivante qui fait mal aux amateurs d'ovnis. Nier les OVNI et nier les extraterrestres, ce n'est pas du tout la même chose. L'armée dit on a 701 cas non identifiés. Toutefois, rien ne nous permet de croire que de ce nombre de non identifiés, nous soyons en présence de visiteurs extraterrestres. Elle est là, la différence. Donc, ce n'est pas, on ne nie pas l'existence des ovnis, mais l'armée met de côté l'hypothèse extraterrestre. Il y, a un, il y a un monde entre les deux. Et là, les ufologues ont tendance à faire des raccourcis. Maintenant, si toi tu veux croire que de ce nombre, le 701 non identifié, il y en a 50 à peu près. Encore une fois, je ça me paraît un peu gros, que 50 étaient des avions espions américains dont on a voulu dissimuler les vols d'essai, comme le SR-71 Blackbird ou l'avion U-2. L'avion U-2, il faut le savoir, il est en service depuis 1954 et les Américains l'ont découvert en 1960 quand les Soviétiques, au-dessus d'Ekaterinburg, ont descendu vers Glosk à l'époque, ont descendu un U-2 qui était piloté par Francis Gary Power Donc, le lendemain matin, les Américains disent « Oh, tabarnou, depuis six ans, on a des avions espions qui espionnent les Soviétiques. » On ne le savait pas. Il fallait qu'on en abattre un pour que les Américains l'apprennent.
0: Mais ça veut dire qu'à travers le gouvernement, il y aurait encore... Ça, on, je pense qu'on sait aussi, tu si sais, on parle CIA, FBI, mais il doit y avoir un autre département. Je ne suis pas en train de tomber dans la théorie des « men in black », pas loin. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a, il y a certainement un domaine secret à laquelle on n'a pas eu encore accès. Sûre,
2: sûrement. Mais tout ça pour dire que, oui, c'est vrai qu'il y avait des avions espions. Oui, c'est vrai qu'il y avait une guerre froide. Oui, c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de choses qu'on faisait. Des affaires bizarres, hein, dans les années 60 ou 70, les, le CIA et d'autres services, les NSA, le, le, la NSA, la, la DIA, la Defense Intelligence Agency, ont fait des recherches sur la parapsychologie, des armes psychotroniques. Ils ont même mis, ils ont même mis sur pied une unité de voyants extralucides pour faire de la voyance à distance. Écoute, c'était fou. C'était fou, tout ce qu'on pouvait. Aussi imaginer, c'était extraordinaire.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait de tout aussi, tu sais, quand on parle des enlèvements qui ont eu lieu, des médecins qui ont reconnu qu'ils étaient pas capables d'identifier ce qui avait été injecté dans le corps de certains humains?
2: Quel médecin?
0: Là... Oh <rire> oh. <rire> C'est là que t'embarques, Charles, et que tu me sors des et noms. J'essaie de trouver des, filles, là de trouver tu... des euh,
1: oui. Mais okay, Pendant que je cherche ça, moi, je serais vraiment curieux de savoir, vous, là, qui faites oui. la recherche depuis si longtemps sur le sujet, est-ce que vous croyez que des extraterrestres ont déjà serré la main à des êtres humains? J'adore la question
2: Là tu me poses la question de ce que je crois Oui Et je ne le dirai pas c'est je, vrai? Mais je, t'es oh! ben pas dans euh, euh, la controverse? Hein? Non, je suis pas mon, mon rôle comme journaliste et enquêteur, C'est de dire ce qui est vérifié, ce qui est vérifiable Ce que je crois Est-ce
0: que... que ça a été vérifié qu'un extraterrestre C'était déjà serré? <rire> jamais, <rire> jamais <rire> est, est, il
2: est là, notre, la, la, la problématique elle est là Actuellement il y a, y a ça, tout ce débat là Il y a d'un côté ceux qui croient hein, On s'entend bien, je l'ai bien dit il y a une reconnaissance officielle du phénomène des ovnis. On ouais. a beau changer le et nom... de plus en plus. Et on a beau changer le nom, le département de la oh défense ouais. n'utilise plus OVNI qui était très stigmatisé. Maintenant, on parle de phénomènes aériens non identifiés. Il y a une reconnaissance du phénomène des objets volants non identifiés. Maintenant, il y a un débat. Est-ce que ces phénomènes aériens trouvent ou trouveraient éventuellement une explication rationnelle, soit par l'utilisation d'engins militaires par des forces étrangères, ruches, chinoises, coréennes, peu importe. Ouais, mais si
0: c'était le, le cas avec tout ce qui se passe présentement, quand on essaie on a trois puissances mondiales américaines, chinoises et russes qui essayent de prendre le contrôle de tout, si tu as accès à ce genre, sans même t'en servir, moi, je dis si j'avais accès à ce genre de, de, de bolet de, 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 de la technologie, tu fais genre, hey, regarde la grande face là moi te faire une démonstration de ce que j'ai, fait qu'on ouais. se calme. Sauf justement... Que si on avait le contrôle là-dessus, on ouais. s'en servirait, C'est très faut... humain de se servir C'est
2: vrai, mais sauf, encore une fois, Maxime, il faut regarder quelle est cette technologie. C'est-à-dire que... Là, je vais te donner mon opinion. Hein? Là, j'y okay. vais, j'y vais. Mon opinion est que je pense qu'en ce moment, il y a une espèce de lobbying de la soucoupe volante qui se joue. Là. Des gens jouent du coude, mais c'est pas si extraordinaire que ça. On essaie de nous faire croire que c'est nouveau, alors que c'est pas nouveau. Des pilotes qui ont vu des ovnis, il y en avait dans les années 50, il y en avait dans les années 60. Des commissions d'enquête, là, on est tout énervé parce que oh, le Congrès s'intéresse à ça. Le Congrès s'est déjà intéressé à ça dans les années 50-60. Puis ça a donné un cul-de-sac. bon C'est pas la première fois. On essaie. Il y a un Lobbyiste, si tu regardes là, toute cette histoire actuellement, cette mouvance ufologique là, sur les ovnis, ben, tu vas retrouver à peu près les noms de cinq et six personnes qui sont toujours les mêmes. C'est toujours ces mêmes personnes-là qui sont là, qui font de la promotion. Hein. Ils sont sur le devant, à la radio, font des podcasts, puis ils, 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 hein, ils brassent la marmite. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment d'extraordinaire? Pas grand-chose. Depuis 2017, on a la publication... C'est vrai que
0: ça devient redondant, que c'est apports une coupe de lumière dans le ciel, des déplacements quand à même à assez...
2: Donc, cette histoire-là, on, on a fait beaucoup de kilométrages. En 2017, le département de la Défense a admis... Ben, en fait, il y a eu une publication... Si on regarde l'histoire... Moi, je suis le journaliste qui te regarde les faits, là. Okay. En 2017, le New York Times publie un article qui fait assez sensation cet article là nous dit ben voilà même si les, les, le gouvernement américain dit ne plus s'intéresser à la question des ovnis depuis 1969 1970 c'est pas vrai au cours des années qui ont, qui ont, qui ont, qui ont précédé, le gouvernement s'est intéressé de manière cyclique, pas de manière soutenue. On n'a pas recréé un nouveau projet Blue Book. Mais de temps à autre, on a eu des petites cellules de gens qui se sont intéressés à la question des OVNIs. Et là, on apprend que l'un de ces programmes, effectivement, a existé entre 2008 et 2014, à peu près, 2012, en fait. Il a, il a existé, euh, il s'appelait LATIP, hein, euh, Phénomène d'identification des menaces aérospatiales. Ah ah, bon, des acronymes. C'est des clair, acronymes. Hein. Et donc, on, on dit, ben voilà, ce programme-là existait. Et en même temps que cet article-là est publié dans le New York Times en 2017, en 2017 pardon, on nous publie trois vidéos. Hein, des vidéos sur lesquelles on ne voit pas grand-chose. On voit une tache noire qui bouge à ouais. l'écran. Bon.
0: Là, tu tu là-dedans ceux qui sont sortis récemment? Oui, oui.
2: Donc, ce sont ces fameux trois vidéos-là qu'on voit hein, qui ne montrent pas grand-chose, finalement si on les remet dans le contexte narratif, là, il y a des pilotes qui racontent des choses extraordinaires. Mais la vidéo, elle-même, ne montre pas grand-chose. La vidéo, tu ah, regardes ils ça... Ah, puis ont leurs
0: propres yeux aussi. Euh, la, la, la
2: vidéo, oui. Ouais, c'est surtout et...
0: la réaction. Tu et... sais, quand ils disent « What the fuck ouais, is ouais, this? » mais, la... ouais, la... pas, mais la... moi, tu... ouais. Un pilote de chasse qui dit « What the fuck is this? Ouais,
2: » mais... Ça m'amène quelque chose. Mais on, pour... on pourrait longuement débattre. On a un contexte narratif. Le contexte narratif est assez intéressant. Les pilotes qui sont surpris. Euh, David Fravor, par exemple, qui dit en 2000... Parce que faut se rappeler que ce sont des témoignages qui sont quand même, dans certains cas, assez anciens. Hein? L'article parent en 2017. Il nous parle d'une observation qui a eu lieu en 2004. Donc, on est quand même une observation qui monte à plus d'une quinzaine, pratiquement 15 ans. Là. David Fravor qui sort de l'ombre en disant « Oui, j'ai poursuivi un objet qui ressemblait à une pastille tic-tac, une mante tic-tac. il ouais. était au-dessus de l'eau. Il y avait l'effervescence si dans l'eau. »« Oui, vidéo qui est sorti ouais, il y a pas si longtemps et que ça, là, est parti, ouais. etc. » Mais la vidéo qui, la vidéo qui circule n'est pas une vidéo tournée par David Fravor, mais filmée éventuellement par un autre avion de son escadron qui monte cet objet-là. Si on regarde séparément, les vidéos ne montrent rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. On voit une masse qui bouge, la vitesse et la vitesse d'accélération ouais. d'un avion ordinaire. C'est
0: pas les plus stylés. Honnêtement, s'il y a quelque, y a quelque y a chose d'ailleurs, de... moi, je ferai un petit brainstorm tu sur sais, la forme. Moi, il n'y
2: a pas de virage à 90 degrés. Bref, il n'y a rien dans la vidéo qui nous laisse croire une technologie extraordinaire. Rien. Le témoignage, l'environnement narratif, lui, il est assez extraordinaire. Mais ce sont des témoignages, souvent, qui sont vieux de plusieurs années, et on le sait, la mémoire se colore, elle ajoute des détails. On sait qu'après une année, dans les sens, dans, au niveau des sens cognitifs, après une année, 50 des détails fins se sont altérés. Et C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour n'importe qui, même pour les pilotes, même les meilleurs pilotes. Donc, il faut tout retenir ça. Et il faut se rappeler, l'an dernier, ah, donc, on est en 2021, à la demande du Congrès, on avait demandé au département de la Défense de faire un bilan sur la question des OVNIs. Et là, ils rendent public un document qui dit, ben voilà, on a 144 observations d'OVNIs au cours des dernières années, rapporté par des pilotes, des membres de la U.S. Navy ou des membres du département de la défense tout court. Et de ce nombre-là, sur les 144, il y en a une seule qu'on a pu clairement identifier comme étant une enveloppe d'un ballon qui se dégonflait. On en a donc 143 pour lesquels on n'a pas d'explication. Et il ajoute que de ce nombre-là, de ce 143, et là c'est important de bien le préciser, il dit, le rapport dit 18 de ces observations semblent, on insiste, semble démontrer des performances aéronautiques spectaculaires. Mais ça, tous les journaux l'ont rapporté. Ils ont oublié de rapporter la phrase qui suit. La phrase qui suit dit « Toutefois, rien ne prouve que ces performances-là soient réelles. Elles pourraient provenir d'erreurs de lecture des appareils, d'erreurs télémétriques, de canulars ouais. ou d'erreurs d'interprétation des pilotes. » Fait que là, ça
0: va prendre quoi pour qu'on puisse emmener à la conclusion mais... que justement, il y a d'autres chose. Mais... Ça prend vraiment un contact, un débarquement qu'on tu... qu va voir dans toutes
1: les films. Oui, mais tu
2: tu comprends, Maxime? Ce que je veux dire, c'est qu'on s'assoit et qu'on en discute intelligemment, de manière consciente. Tu as le droit de croire que ces engins-là, c'est des engins extraterrestres. Si moi, je te dis, je ne crois pas, je pense que c'est plutôt des erreurs de télémétrie, ça serait, ça, serait, ça serait malfaisant de dire, mange la marde. Tu, sais, tu comprends tu oui. je
0: veux dire c'est ça que je veux dire c'est pas encore arrivé euh, au podcast non ça oui. serait une première ouais. non, on
2: s'assoit euh... on s'assoit qui... euh, <rire> on, <s> <rire> on on ouais. on ça, ça on ça discute. Discute. on oui, ça se discute, c'est fa fascinant. C'est un sujet, je l'avoue, c'est fascinant. Comme n'importe qui, je suis ce sujet-là avec énormément d'intérêt. Et je voudrais croire, hein, l'enfant en moi voudrait croire que ce sont des engins extraterrestres. Ben, moi, je vais même te dire que c'est comme... j'ai
0: 53 ans. J'espère me rendre <rire> jusqu'à 85.
2: Je te comprends. C'est
0: je, je suis convaincu que d'ici à ce que je, je quitte cette, euh, cette terre, sans dire qu'ils vont débarquer, comme on voit dans les films, puis euh, c'est remis tapis rouge, pogné de main, puis tout, on va avoir une preuve concrète de quelque chose ailleurs. Puis j'aimerais ça qu'on vienne justement sur la série, moi qui est une des meilleures séries, la Ancient Aliens, nos, nos ancêtres extraterrestres, les, les preuves semblent palpables. Des trucs, c'est d'apprendre que le sphinx qu'on pensait qui datait de 3000 ans aurait été fait il y a 8000 ans. Il ah, y a 8000 ans,
2: peux-tu checker les ouais. outils qu'on avait? Mais encore une fois, Maxime, il faut que tu regardes. Ça, ça en fait bien des petits coups de ouais. marteau ouais. aussi, Sauf attachés que... avec
0: un air de, 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 okay. de euh, bison. Eux te euh... disent
2: ça. Eux disent voilà, on a le sphinx, et là, le sphinx semble avoir été érodé par, par de l'eau, et cette eau-là, si on regarde, devrait remonter pour avoir un phénomène d'érosion identique. Il faudrait reculer de 8000 ans. Exact. Ça, c'est ce que eux disent. Mais les archéologues et les historiens ne disent pas ça. Tu comprends-tu? C'est ton choix. Je ce... refuse d'avoir ma bulle pétée. Tu comprends-tu, Maxime? Il <rire> ouais. est là. C'est ton choix. Les historiens et les archéologues vont dire, pas du tout. Le sphinx, c'est une construction qui a été faite sous le règne de le... du pharaon Képhren, le fils de Khufu, le constructeur de la grande pyramide. Le visage est le sien. Le corps de lion, c'est l'emblème. Ouais. Et pourquoi cette érosion-là s'est faite? parce qu'en partie, le sphinx n'a pas été construit, il a été taillé à même le sol, et on a différentes couches de roches qui n'ont pas la même fermeté. Donc, le ruissellement a fait que des couches, un peu comme lorsque tu brises un morceau de terre, mmh. parfois, tu vois qu'il y a plusieurs couches. Or, dans le désert, il y avait de la roche de surface et plusieurs couches de sable, encore de la roche, du grès. Mmh. Et donc, l'érosion, le ruissellement <rire> a fait que certaines couches se sont érodées plus qu'on entend des présentement, c'est ma bulle se
0: <rire> mais
2: le débat est intéressant, le débat est intéressant. Mais mais tu il faut... viens pas mal de, 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 de t'y
0: répondre d'une <rire> façon assez concrète. Est que les pyramides étaient un tombeau
2: oui, les pyramides sont des tombeaux. Euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a retrouvé les chambres funéraires euh, mais, où les tombeaux étaient. Mais
0: justement, le lien oui. entre les pyramides qu'on voit en Égypte et les pyramides qu'on trouve dans, dans, sur l'autre continent, qui n'est pas exploré à l'époque par... Il n'y a pas de communication entre euh, l'Amérique, euh, les, les deux Amériques, en fait. Les Amériques. Exactement. T'sais, toutes ces places-là, euh, les formes de pyramides placées d'une façon très concrète qui représentaient une, une espèce de carte du ciel... Je vais d'une façon... Est-ce est est que de tout ce qu'on a appris, de tout ce que tu as fouillé, de, tout, de tous les documentaires, de toutes les choses où est-ce qu'on se pose des questions, tu sais, on semble avoir une explication pour bien des choses. Il y en a-t-il une qui, toi, est quand même assez perplexe qui fait qu'on doit se poser la question pour aller plus loin, pour dire, OK, c'est hors de notre compréhension?
2: Il y a des choses qu'on ne connaît pas. On s'entend bien là-dessus. Les historiens n'ont pas les, historiens, les archéologues n'ont pas les réponses à tout. Mais... Je pense que là où il y a des vides, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le fantastique pour expliquer ça. Ça, c'est ma position à moi. D'autres bon, vont le, le faire. — Le
0: fantastique et le monde extraterrestre, c'est des bon, ben, Il y a Le, un... le, okay. ça, dire, le fantastique, l'exotisme...
2: Oh, ouais. Moi, je pense que les, les parties qu'on ne connaît pas, ben, éventuellement, les historiens, les archéologues vont trouver des explications tout à fait rationnelles okay. pour expliquer ces vides-là. Tu faisais cette réflexion sur les pyramides d'Égypte, les pyramides du mésoamérique Les gens, les, par exemple, l'étonnant de l'hypothèse des anciens astronautes, s'étonnent que ces formes soient si semblables. Mais que tu prennes un enfant au Québec où tu tu prennes un enfant en Chine et tu lui donnes un jeu de cartes, il va construire exactement le même château de cartes. Ben, C'est les le non, non, ben, Tu sais, comprends? Donc, les constructions ouais. vont. Donc, et ce sont des constructions assez simples. Ce qui est, bien sûr...
0: Puisque... C'est dans sa forme, mais dans sa construction, pas du tout. Non, non, je
2: veux, je veux dire simple dans la mesure où cette forme-là, le fait qu'on la retrouve en Égypte, qu'on la retrouve dans le Méso-Amérique, il faut dire aussi que dans le Méso-Amérique, les, les, les pyramides, entre guillemets, du Méso-Amérique, sont d'abord et avant tout des temples, et non pas ce que ne sont pas les pyramides. Les pyramides ne sont pas des temples. Il y avait des temples autour, il y avait un complexe funéraire. Quand on regarde, par exemple, le plateau de Gizeh aujourd'hui... La première chose que l'on voit, c'est les trois grandes pyramides, hein, Khéops, Théphrène ouais. et Mykerinos. Mais autrefois, tout ça était un ensemble. Il hein, y avait plein de temples autour de ça. C'était vraiment un complexe funéraire. Le complexe a été, avec le temps, il est disparu. Il nous reste les trois grandes pyramides. Même le Sphinx, hein, lorsqu'il a été trouvé par les, les armées de Napoléon, il n'y avait que la tête sortie du sable. Hein. Tout le reste du corps était ens ens ensablé. Alors que dans le Méso-Amérique, les constructions sont d'abord et avant tout des temples. Dans certains cas, on a retrouvé, je pense, par exemple, la pyramide, la grande pyramide des inscriptions de Palenque. On a retrouvé à l'intérieur la tombe d'un roi, le roi Pakal, ce qui montre que le temple a aussi servi de, de, pour un tombeau. Mais ce n'était pas la condition première des constructions du Méso-Amérique. C'était d'abord des temples, alors qu'en Égypte, les pyramides étaient euh, obligatoirement des tombeaux. Donc, il y a quand même une vision différente, mais la forme, c'est vrai que la forme se ressemble, mais c'est une forme simple qui est à la portée de tout le monde. Et si tu regardes chez Sumer, hein, dans la civilisation sumérienne, quand on a construit le grand ziggourat, ben, le grand ziggourat ressemble à une pyramide. On fait un bloc, puis on en met un autre par-dessus, puis okay. un autre, puis un autre, puis un
0: autre. Là, je vois je vois avec... Une... Euh... <rire> En plus, je me rends compte qu'il y avait les deux sujets qu'on voulait parler, puis l'autre, les Là, on va un... pas... Non mais non mais c'est correct. Mais non, mais c'est la preuve que c'est intéressant et fascinant, c'est. Mm -hmm. Ok, annoncé avec l'hypothèse d'Atlantide. moi trouver quelque chose, c'est clair. Moi, c'est <rire> la fin du podcast. Ou même la question, c'est quoi selon vous le mystère le plus dur à élucider, pragmatiquement
2: parlant y a Il y a-t-il une vie après la mort Bon, London. Ben ah, oui. Là, ça, ça c'est un mystère et ça c'est ça c'est fascinant. <rire> moi, tout est
0: fascinant. Mais attends, mais tu vas me dire que tu y crois. Je ne sais pas. <rire> <rire> bah, c'est ce que je euh, vais faire euh, la euh, question d'origine. »« Attends, mais je vais revenir.
2: Écoute, Maxime. OK. Écoute, je de... ne okay. euh, le sais pas et c'est ça qui rend. C est, c est, c est facile. Au moment où on se parle, dans le cas de mais la vie. Tout ce que tu as couvert, comment tu ouais, ne peux pas être convaincu? Parce qu'il n'y a pas la, la preuve, la preuve tangible, elle n'est pas là. On est, on est ici en présence de gymnastique intellectuelle. Au moment où on se parle, dans le cas de la vie après la mort, ce sujet-là, il est particulièrement intéressant parce que les gens qui en débattent, ce sont des gens qui forment une, une certaine élite. Hein? Si tu parles des ovnis, tu vas avoir n'importe quel coin ouais, coin, tout coin avec un chou le débat quand en... après la mort. Oui.
0: Et tout le monde semble avoir eu. Oui, je mais, le, le, mais, le, débat, mais disons, le,
2: le débat scientifique se fait à un autre niveau parce que n'importe qui, bien sûr, peut avoir une opinion. Mais dans le cas des ovnis, si tu vas dans des associations d'ovnis ou des congrès ces ovnis, as n'importe quoi là-dedans. T'as des gens qui ont une formation académique sérieuse, puis as le gars avec sa tuque en papier d'aluminium. C'est bon. Mais dans le débat sur la vie après, après la mort.
0: Après tout ce que t'as dit tantôt, je commence à me sentir de plus en plus comme le. Mais, gars, mais
2: dans le <rire> cas. Mais dans... Mais dans le code euh, de la vie après la mort, le débat se fait, par exemple, entre des, des neurologues, se fait entre des urgentologues, des spécialistes, de, de, des sens ouais. cognitifs. Donc, ce débat-là, il est intéressant. Le,
0: le côté romantique de tout ouais. ça et spirituel. Romantique est un grand mot. Puis, je tasse tout de suite toute l'hypothèse euh, imposée par les religions.
2: Oui, non, non, Mais... on n'est pas là-dedans. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon. Donc, quand ce débat-là se fait, la grande question que les scientifiques se posent, c'est qu'on on a un ensemble de données, les fameuses expériences de mort imminente, qui sont rapportés depuis l'Antiquité. Hein. Donc, on a déjà des, des, des... Je me rappelle, en, entre autres, un descriptif fait par un soldat romain sur un combat, un champ de bataille, qui raconte qu'il est sorti de son corps, qu'il a volé au-dessus du champ, puis qu'il voyait ses congénères qui avaient été trucidés. Là. Donc, on a ces récits-là qui datent de l'Antiquité. C'est pas nouveau, ouais. l'expérience de mort imminente. Il faut attendre 1975, en Amérique occidentale, pour que on soit confronté à ce phénomène-là, avec la publication d'un livre qui s'appelle « La vie après la vie » de Raymond Maudy Là, hop, oh, on s'allume, mais dans le fond, c'est un phénomène qui est rapporté depuis toujours. Au moment où on se parle, le débat, il est tout à fait il est tout à fait formel Des gens disent avoir vécu Au seuil de la mort, ils ne sont pas morts hein? On s'entend bien, ils ne sont pas non. morts, quand tu es, mort, es mort, tu es sais. mort Le fameux
0: tunnel avec Et la lumière, avoir l'option de, de revenir des dans ton
2: corps 30% d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde 30% des gens qui ont vécu des expériences au seuil de la mort Disons ça comme ça, au seuil de la mort Rapportent des expériences qui sont tout à fait étonnantes Elles se ressemblent entre elles Peu importe l'obédience religieuse Que tu sois un catholique, que tu sois un musulman Ou que tu t'adhères à l'hindouisme ouais. L'expérience est à Parce peu y près y la même encore.
0: Je tout au même Dieu, mais ça, c'est voilà.
2: affaire. Là, là où ça change, c'est l'interprétation qu'on va faire. Pour des gens, des athées, ben, ils, ont vu des, ils ont vu des êtres de lumière. Pour les gens qui sont très croyants, par exemple, du christianisme, ils vont dire, j'ai vu Jésus, un être de lumière, ouais. qu'ils vont associer à les Jésus les ou Mais l'expérience reste fondamentalement la même. La question que se pose maintenant, c'est il y a un groupe de scientifiques, et c'est normal, il y a un groupe de scientifiques qui disent, à notre avis, ces expériences-là sont des, des phénomènes qui sont gérés par notre cerveau, des mécanismes de protection. Au moment où notre cerveau entre dans un état de choc, hein, il sait que la mort est imminente. il nous adoucit la pellule en créant des images onériques qui sont rassurantes. Et d'autres, hein, donc ça, c'est une vision, disons la vision neurologique. Ouais. Et on a une autre vision, mais elle aussi, elle est défendable, hein, parce qu'ici, on est, on est vraiment dans un univers de spécialistes. Ces gens-là s'appuient sur des données concrètes. On a un autre groupe de spécialistes qui dit non, le cerveau rendu à ce stade-là, lorsqu'il n'y a plus de réaction à la lumière, l'œil ne réagit plus à la lumière, on peut dire qu'il y a mort cérébrale. Pourtant, dans quelques cas, des gens ont été ramenés à la vie après ce moment-là. Et ils n'avaient plus aucun souvenir de qui ils étaient. Ils n'avaient plus de souvenir de leur famille. Ils ont dû être rééduqués pour marcher, apprendre à, à parler. Mais ils avaient le souvenir de l'expérience. Or, le cerveau ne peut plus emmagasiner un souvenir à ce stade-là. Comment cette personne-là a-t-elle pu se souvenir de cet événement-là? Et ça... Le débat, il est ouvert, il est sain, on n'a pas de réponse. Est-ce ben, qu'ils ont eu une vision de l'au-delà? La question reste ouverte.
0: Ben c'est là parce qu'on a commencé, puis la question que j'allais te poser... Oui. Quand tu as ton diagnostic de <rire> bon, cancer...
2: On a détourné ah, C'est un
0: détour d'une bonne cinquantaine de minutes, mais écoute, c'est juste
2: parfait. Allons-y. Oui, mon diagnostic de
0: cancer. Exactement, parce que je me suis dit, quand on apprend une telle nouvelle... Moi, je crois la vie après la mort.
2: Mm -hmm.
0: Je crois aux vie antérieures... Euh, j'ai pas fait plein d'expériences j'ai eu une expérience d'hypnose qui est assez concluante euh, on a eu même euh, une invitée ici, je sais pas si on parenthèse F Fred va peut-être falloir faire du montage là-dessus parce qu'on sait pas ce qu'on fait faire avec Cynthia on, hein, mais...
1: on a eu euh, un invité
0: ouais, euh, ouais. moi j'ai eu une astrologue, quelqu'un qui spécialise là-dedans et en m'expliquant certaines vies antérieures je peux faire des liens avec des phobies que j'avais, avec mm -hmm. des mini traumatismes que j'avais, je peux faire des liens entre certaines choses moi si j'avais si j'apprenais le même genre de dynastique que t'avais eu, je pense que Autant que c'est déchirant de quitter cette vie-ci parce qu'il y a des gens qu'on aime, euh, ce qui me soulage, c'est de savoir qu'il y a une suite. Moi, je m'accroche énormément à ça. Et, Toi, et, quand tu as eu ce diagnostic-là, ça a été quoi, ta réflexion? Ça ta tu là, poussé tu... vers cette spiritualité-là et... ou t'es resté concret?
2: Et là, tu vois, là, 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 tu me touches personnellement. Moi, je ne crois pas à la réincarnation et je ne crois pas à la vie après la mort. Non? Non. Alors, là, je vais devenir un peu émotif. C'est correct. Hein? Mais quand on me dit cette... Quand on me fait cette nouvelle-là, j'aurais voulu y croire, mais je n'y croyais pas. T'sais, je ne croyais pas à la vie après la mort. Donc, pour moi, c'était vraiment une finalité. Quand les gens ont dit, c'est un cancer, c'est un cancer quand même important, hein? il est en stade 3. Mais, bon, la bonne nouvelle, c'est immédiatement après l'opération, j'ai su qu'une fois qu'ils avaient en retiré la tumeur, ils avaient enlevé 42 ganglions dans les tissus autour. Aucun d'entre eux n'était affecté par le cancer qui veut donc dire qu'il y avait de bonnes raisons de croire que le cancer ne s'était pas répandu dans l'organisme. Puis c'est une maladie qui est insidieuse parce que je n'avais aucun symptôme. C'est vraiment... Ouais. Une, tu ne
0: l'as pas à temps, comme tu dis. Par...
2: Oui, puis ça a été vraiment lors d'un... Oh, là, je deviens motif mais c'est vraiment un, un examen de routine. J'aurais pu passer au côté puis me réveiller un matin avec un, un cancer de stade 4. Donc, on a retiré ça. La bonne nouvelle, pas de ganglions affectés. Donc, pas de raison de croire que le cancer s'est répandu dans l'organisme. Mais à ce moment-là, je me rappelle, une des premières questions que j'ai posées à mon médecin, c'est est-ce que je suis en train de mourir? Et euh, le médecin dit pas du tout. Au contraire, tous les indicateurs sont bons. Puis dans ton corps, je crois qu'on peut parler d'une guérison à peu près certaine entre 80 et 90 de guérison. C'est un chiffre rassurant. C'est un chiffre rassurant. Mais tu as raison. J'aurais voulu croire à ce moment-là. Là. Je, je me suis posé cette question-là. Si tu n'étais
0: pas justement poussé à voir.
2: Non, non mais je me suis dit, si j'avais. Je crois que j'aurais pris la nouvelle. Je ne sais pas, mais j'aurais pris probablement la nouvelle avec plus de sérénité. Si on m'avait dit, tu un cancer, mais, mais si j'avais cru qu'il y avait une vie après la mort, est-ce que j'aurais eu plus de sérénité Je ne sais pas, mais. J'ai été très déstabilisé. Ça a été une nouvelle qui m'a complètement détruit, cette, cette histoire-là du cancer. Ça a été très troublant pour moi, d'autant plus que je... Et puis, c'est pas que je ferme la porte. Je ne ferme pas la porte à l'idée d'une vie après la mort ou à la réincarnation, mais 46 ans, 47 ans passés dans cet univers-là m'ont jamais apporté une preuve suffisamment convaincante pour que j'adhère à cette Tous les
0: phénomènes que tu as étudiés,
2: euh... En fait, en fait c'est intéressant, ça, parce qu'on pourrait se faire un autre podcast là-dessus, mais. Écoute, le, le, ça d'arriver, mais Le phénomène. Mais tu as phénomène... puis... tout, tout à fait raison, Maxime. C'est que les phénomènes, ils sont bien réels. Je ne remets jamais en question les phénomènes. Que les gens disent, j'ai vu quelque chose dans le ciel que je n'explique pas, ça va. Toi-même, tu m'as déjà raconté une histoire de fantôme chez toi. Donc ben, des en fait,
0: moi, dans Charleroi, pour faire ça bien vite, la maison, depuis que. Tu vois, ça fait peut-être 13. Moi, c'est un terrain que j'ai hérité de mon uh -huh. père, un terrain qu'il a acheté en 70. Pendant longtemps, il y avait deux chars, pas d'électricité, pas d'eau courante, vivre le côté hippie de mon père, de se rendre la vie difficile avec des tuyaux connectés jusqu'au ruisseau qu'il fallait inspecter tous les jours. Ça remonte à loin. Et j'ai construit la maison. En fait, voici une histoire que, que, qui, qui m'avait marqué. Euh, mon contracteur, en fait, la femme de mon contracteur était venue le rejoindre un midi avec leur garçon qui avait à l'époque trois ans. Et. Je suis vraiment bien situé. Même les gens de Charlevoix envient mon endroit sur une falaise avec une vue extraordinaire. Et elle était venue s'installer sur le terrain avant d'aller rejoindre son chum. Puis elle regardait au loin et son garçon a dit euh, :« C'est qui, maman, le monsieur, euh, le vieux monsieur à la tête grise dans la fenêtre ?» Puis sans se retourner elle a fait :« Ah, ben c'est un des employés de papa. » En se rendant au chalet, son sont à l'intérieur. Puis euh, son chum avait laissé une note disant. Hey, « Salut, viens nous rejoindre, on est parti dîner. » Il n'y avait personne dans la maison. Mm -hmm. Moi, c'est une maison que je loue des fois. J'ai des gens qui m'ont dit... J'en avais parlé une à la radio, puis là, les gens m'avaient écrit « Hey, je ne voulais pas t'achaler parce que je savais que j'avais loué ta maison, mais j'ai déjà parti prendre une marche avec ma femme. Quand je suis revenu, toutes les bougies de la maison étaient allumées. Ce n'est pas nous autres qui ont fait ça. Tout le monde me parle de la petite pièce en bas à gauche. Fait que c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun lien. C'est pas quelque chose que j'ai dit mais Comprends Tu comprends-tu? Fait... Mm -hmm il se passe quelque chose, ouais. il y a quelque chose. c'est
2: justement là, c'est ça qui rend le, ce sujet-là si fascinant. Moi, de mon, personnellement, je ne remets pas en question les phénomènes, c'est-à-dire que les gens vivent des expériences étranges, avec les ovnis, avec les fantômes, je ne remets pas ça en question. Là où on n'a pas de réponse objective, et j'insiste sur le mot objective, c'est sur l'interprétation. Quand les gens disent « Moi, je crois que mon grand-père revient à la maison parce que je sens sa présence, son odeur. » Des objets bougent. Je n'ai aucun doute sur les manifestations. Mais de croire que c'est mon oncle Jean-Paul qui revient de l'au-delà, là, on tombe dans un domaine de la croyance. Et la croyance, elle est légitime. C'est légitime de croire ça. Mais comment t'expliquerais on... ces
0: manifestations-là?
2: La science a des débuts de pistes, mais pas forcément des réponses complètes. Hein? Chaque phénomène doit être considéré dans un premier temps, séparément. Hein, on a tendance à essayer de trouver une explication qui va expliquer tous les phénomènes. C'est un peu comme le triangle des Bermudes. Hein. On se dit Ah, des avions, des bateaux ont disparu mystérieusement. Si tu essaies de trouver une explication unique. Ouais, moi, je suis un peu moins. Mais tu sais, Ça tu comprends, si tu essaies de trouver loin, une explication unique à tous les dis... les... toutes les disparitions, tu t'en trouveras pas. Donc, c'est un mystère. Mais si tu prends chaque disparition individuellement, tu vas trouver une explication ne un peu la Mais même chose. Tu
0: sais, les, les fameuses vieilles photos qui étaient prises à l'époque où -ce on voit une, une personne apparaître. Il ouais. euh, y a tellement d'études où -ce qu on qu'on disait, bon, ça tue, c'est un ouais. problème de film. Mais dans, dans
2: le cas des films... Il y a rien là-dedans qui fait comme genre, non,
0: OK, il y a une entité est... qui a survécu à sa mort et qui est encore présent
2: parmi nous. Bon, je vais te donner un exemple qui, qui, qui se défend aussi. Supposons que ta pensée puisse affecter l'environnement. Hein? Il y a, par exemple, dans les années 60, on a 70, on, on s'est beaucoup intéressé à un homme qui s'appelait Ted Sirios, en laboratoire. Hein? C'était l'âge d'or de la recherche en parapsychologie. Ted Sirios avait la capacité, disait-on, hein, de pouvoir mettre sa pensée sur de la pellicule photo. Donc, on l'amenait dans le laboratoire, on lui disait, OK, Ted, tu penses à la tour Eiffel, pense à la tour Eiffel, prenez un appareil photo, le mettait sur son front, puis bang, vous voyez sortait la photo, on développait la photo, puis on voyait, c'était un peu flou, mais c'était la Tour Eiffel. Donc, on se disait, waouh, t'es sérieux, on peut faire ça. On... Il y a toute un... tout une raison pourquoi on a arrêté de le faire, mais néanmoins, il pouvait faire ça. Donc, imaginons si toi, tu acceptes, tu crois que la pensée peut avoir un effet sur la matière télékinésie, télépathie, tout ça. Alors, si tu prends une photo, imaginons, que tu prends une photo avec d'autres membres de ta famille, puis là, tu penses fortement, par exemple, à ton grand-père qui aurait dû être sur la photo, mais qui est décédé quelques mois plus tôt. Et là, sur la photo, on voit apparaître l'image du grand-père. Les deux questions qu'on peut se poser est-ce que le grand-père est revenu de l'au-delà pour apparaître sur la photo, ou est-ce que c'est la pensée des gens qui ont pris la photo, qui ont pensé à grand-papa, qui ont affecté l'image et créé l'image ah, bah, du ouais, grand-père? Ouais, mais tu comprends Tu le dis tu as 46
0: ans d'expérience. Doit...
2: Le débat, le débat, il est sain. On peut se poser cette question-là. Jamais, jamais, on est forcé d'accepter le surnaturel par la télépathie, la parapsychologie, et jamais on est forcé d'accepter l'existence des revenants. On n'a pas de preuves qui nous obligent à une hypothèse plus qu'à une autre. On ne le sait pas. On a des recherches qui ont été c'est tu sais, comme par exemple, est-ce que notre esprit peut agir sur la matière? Il y a une expérience très déterminante. Probablement l'expérience la plus déterminante de toute l'histoire de la parapsychologie s'est produite au début des années 70 à Toronto on avait un groupe de gens très élitistes, dont notamment la directrice de la société Mansa. Hein, donc, font, ouais. on, on sait ce que c'est. C'est quoi, c'est? Euh, 145, 145 de quotient intellectuel. Donc, c'est okay. 2 de la population à ce niveau-là.
0: juste le noter. Euh, donc, à 12 euh. <rire> en fait, j'ai faire un mauvais calcul, fait que je vais partir de 128 à 118, mais bon. Donc,
2: on avait tout un groupe de gens qui s'intéressaient à la parapsychologie et euh, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait, c'est une expérience qui est déterminante, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait produire un fantôme? Hein? On s'est dit ça. Donc, on s'est dit, OK, mais comment le démontrer? Donc, on a créé un fantôme imaginaire, un personnage qui n'a jamais existé. On lui a donné une véritable vie biographique. On s'est dit, il s'appelle Philippe, il vit au 17e siècle, il vit à Doddington Manor, en Angleterre. On, il est marié avec une femme, mais euh, y a, euh, la femme est frigide, il y a une aventure avec une bohémienne, puis puis cette bohémienne va se fait. Donc toute une histoire...
0: C'est comme histoire. Ouais, C'est ce qu'on appelle un vrai
2: brainstorm ouais, Un vrai roman. Là. Et ces gens-là, donc, se sont réunis pendant des mois à se focaliser sur ce personnage-là, qui n'a jamais existé. On se dit, bien sûr, on n'a jamais existé, on a créé le personnage. Et ensuite, ces gens-là... Donc, l'idée de la fraude, elle est exclue parce qu'on a un groupe de chercheurs en parapsychologie qui veulent mener une expérience. Donc, on ne truquera pas la propre expérience à laquelle on veut participer. Ouais. Donc, ces gens-là se réunissent autour d'une table. C'est hein, une table à cartes avec des pattes qu'on déplie, une table pour jouer aux cartes. Les gens se réunissent autour. Ils sont huit personnes. Ils sont sous la supervision d'un psychologue et également d'un parapsychologue. Ils vont contacter ce fantôme qui s'appelle Philippe. L'idée, c'est de faire apparaître Philippe. Mais Philippe n'apparaîtra jamais. Mais la table va se mettre à bouger. Et elle va répondre aux questions « Philippe, es-tu marié? »« Deux coups pour oui, un coup pour non. » La table se lève, bang, bang, deux coups, il y a des Mais coups Mais comme on dit, il a
0: rien de parce qu'évidemment, on veut que l'expérience soit vraie. Absolument. Fait que Absolument. Là, on est loin là, des cordes, puis des pédales, puis... Euh...
2: Et cette expérience-là, elle va révolutionner le monde de la parapsychologie. On sait que la dynamique commune des gens-là à quand on pose une question à Philippe qui fait partie de sa biographie, il répond. Quand elle ne fait pas partie de la biographie, il ne répond pas. Donc, et ses réponses sont toujours en accord avec sa biographie. Donc, c'est clair que c'est une mécanique collective des gens autour de la table qui produit ce phénomène-là. On a pu reproduire cette expérience-là ailleurs. On l'a reproduit à Montréal, on l'a reproduit en Angleterre, à Paris également. Mais... On ne connaît pas la mécanique. On sait que ça fonctionne, mais on ne connaît pas la mécanique derrière. Donc, la preuve est que oui, dans certaines conditions, il semble que notre pensée peut avoir une interaction avec la matière. Est-ce que c'est ce qui se produit lorsqu'on a des fameuses photos de fantômes? Est-ce que c'est ce qui se produit lorsqu'il y a des maisons que l'on dit hantées? Ouais. Est-ce que, les... est -ce que ce sont les vivants?
0: Mais tu as été à tellement d'endroits, justement, que, tu sais, évidemment, -ce que, on pourrait dire des aimants esprits, je pense, maintenant à la prison Alcatraz. Oui. un flash que j'ai d'une photo que j'ai vue de toi, tu as vu des centaines de lieux. Oui. C'est vécu... impossible que n'y ait pas un endroit où -ce que tu as fait ah, je ne suis pas tout vécu... seul ici. J'ai
2: vécu des expériences étranges. Je vais t'en raconter une. On est euh, dans le nord de la Floride et on tourne une histoire de Maison hantée pour la série « Dossi mystère oui. à Canal D ». Donc, euh, mon caméraman, Richard Laniel, qui est bien connu au Québec parce que c'était le directeur photo de la série Un tueur si proche. Bon. Donc, on se trouve là-bas, on tourne cette histoire de maison hantée. C'est une grande maison de ferme qui a été transformée en un musée et les pièces sont décorées en fonction de différentes époques. Donc, on a une cuisine des années 1950, un salon des années 1860. Donc, tu vois un peu, on a décoré la maison en fonction Pour le de l'évolution. Non. Non, la maison est, ah, est un musée Et on a décoré chaque pièce de la maison Pour illustrer l'évolution de la vie rurale en Floride donc, euh, on, ça, ça s'appelle Brockville. C'est là où on se trouve, dans le comté d'Hernandez. C'est du côté, du côté ouest de la Floride, dans le nord. Donc, on est là et on nous a donné les clés de la maison. Là, la, 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 ben, pas la propriétaire, la conservatrice du musée nous fait faire ouais. le tour du propriétaire, que l'on dit hanté. Hein? Beaucoup de gens, on dit qu'il y avait des manifestations étranges. Et l'un des fantômes qu'on rapporte, c'est une fillette qui, à l'époque où la maison était une maison de ferme, une fillette de trois ans qui est décédée, la petite Jessie, qui est décédée dans la maison. D'ailleurs, quand on rentre dans le musée, on voit une photo d'elle dans son berceau morte. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle, c'était commun de prendre des photos avec des gens morts dans des positions vivantes. On les assoyait à la table, par exemple, avec un verre dans les mains. Ça peut paraître macabre. Non, mais je me souviens de ça.
0: Et c'est tu quoi? Je pense qu'il faudrait ramener ça. Euh... Choc. Prends des notes. Allez, okay. mec, donc... Je meurs, j'aimerais ça qu'on m'assoie
2: <rire> sur un
0: tabouret ouais, avec ouais, tabouret, un verre
2: d'eau et le <rire> <dans> les mains. <rire> non, donc, c'était assez commun. Et quand on rentre dans le musée, on voit la photo de la petite Jessie. Puis là, on nous parle de ça. Alors, parfait. Donc, en, après le tournage, il oh, faut dire, avant le tournage, au moment où j'arrive dans une chambre du deuxième étage, il y a des poupées en plâtre dans un, dans un, un berceau. Des genres de poupées en plâtre blanches qui ont de l'air des zombies. Oh, – C'est ouais, très, très joyeux. – Tu te demandes comment le les enfants du 19e siècle pouvaient s'amuser avec ça. – C'était plutôt bon, que nous autres. – On dit, trop facile, la, maintenant. – La guide me dit, vous voyez les deux poupées qui sont là. C'est ce une chambre d'enfants Décorée à la mode du 19e siècle. Et là, elle me dit, tu vois, les poupées qui sont là n'étaient pas les fameuses, n'étaient pas les poupées de Jessie. Mais ces poupées-là étaient, étaient courantes à son époque et à chaque fois que des gens bougent les poupées, il y a des manifestations qui se produisent comme si la petite Jessie de l'au-delà avait, avait adopté ces poupées-là comme ses propres jouets. OK, parfait, on continue de faire le tour du propriétaire. La dame me donne les clés et quitte. La première chose que je fais, je vais dans la pièce en question, je prends les poupées, puis je commence à les secouer. Puis là, oh! puis là je dis « Jesse, are you here? Do you want to play with me? » Puis là, écoute, euh, j'invoque l'esprit.
0: juste parenthèse avant que ça... de la façon dont tu le dis, je, je doute même pas que tu le fait de même, moi, j'aurais déjà un peu la chienne.
2: Mais moi, au contraire, je voulais produire quelque chose. Oui, mais... Et là, y a rien qui se passe. Ben là, je remets les deux poupées dans le berceau, j'attends, rien ne se passe. Je remonte au, au grenier. À ce moment-là, c'est comment qu'on fait ça un peu de la télé. Là, je donnais mes indications à Richard Laniel, le caméraman. Ouais. Je fais, tu vas me faire un pan comme ça, par de la fenêtre, filme ça comme ça. Fait que là, Laniel est au grenier. Là. Vraiment, là, c'est dans les combles. Fait que il, il est au grenier en train de prendre des, des images. Je, re, je le rejoins au grenier et là, je lui dis "Tu me fais un pan comme ça, de la fenêtre." Et je me tourne. Donc, on ne met pas à l'image mon mot au son parce que la caméra ouais. tourne avec le son. Et là, on, tu m'entends dire. Passe-moi le gros mot, je dis tabarnak. <rire> Charles Daniel se retourne. Et là, je, je suis comme dans une alcove. Je suis blême comme un drap. Là, il me regarde et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Crois-le ou non, j'ai senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. Uh -oh! J'étais figé. là. Fait que quand l'agnel me filme, je suis comme ça que je regarde mon avant-bras, je dis « tabarnac
0: ». T'avais-tu des marques? Parce que non, souvent, il y a des gens non, qui... Non, mais, euh... mais je le
2: sentais. Encore après coup, je sentais la main de l'enfant. La grippe était très précise. Et là, l'agnel me regarde, il voit que je suis blême, il me dit « qu'est-ce que toi, Puis là, je lui dis ça. J'ai senti une main d'enfant me serrer l'avant-bras. Et l'agnel, n'écoutant que son courage, me dit « on décolle les disciples. <rire> Et effectivement, il a fallu une quinzaine de minutes pour remballer le matériel. Et merci, bonsoir. Pour Richard Lagnel, c'était suffisant. Mais en voici une chose
0: qui fait que tu peux... Parce que, tu sais, moi, je me souviens même que à la radio, il avait fait un spécial, le show du matin avait un spécial, je pense, un ancien orphelinat dans le coin de... L'Assomption, tu sais, la fameuse... c'est
2: l'ancien palais de justice de l'Assomption.
0: Exactement, avec des histoires horribles de comment on a traité les enfants et tout. Et... On l'a au son, tu sais. Un moment donné, ils sont en train, il n'y a personne en haut, et là, on entend comme des centaines de billes tomber dans les escaliers. C'est un son quand même assez mais classique. La... C'est un son qui dure plus que deux secondes. Ouais. Et on mais... arrive en haut et il n'y a rien. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, je veux dire. Sauf que
2: la, la problématique ici, c'est, là, on peut on, parce qu'on pourrait évoquer mille histoires ouais, comme celle-là. La problématique de ça, c'est qui a fait l'investigation, comment elle a été faite, est-ce qu'il y avait des méthodes rigoureuses. Tu sais, moi, je me méfie personnellement. Ouais, mais en vrai, il, y a, il y a aussi oui. Non, mais je comprends, mais moi, je te parle comme journaliste. Un chasseur de fantômes vient me raconter un truc comme ça. Je vois où ouais. tu étais où? Toi, étais... Les venir. autres étaient où? Tu me racontes ça? Ça, sest tu passé comme ça? Moi, j'ai pas de bons mots pour les chasseurs de fantômes. Je n'ai vu que des escrocs. Moi, t'es es, franc avec toi, ouais. je n'ai vu que des escrocs. Des gens qui essayent de nous vendre leur salade. Et quand on lui dit comment faire une investigation pour qu'elle soit sérieuse et rigoureuse, ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas envie de le faire non plus. Ils vivent dans une espèce d'univers fantastique où il y a des licornes, puis ouais. des nains de jardin, puis ils veulent continuer à vivre là-dedans. Ils n'ont pas envie de mettre des mesures de protocole pour vérifier ce qu'ils disent okay. ou ce qu'ils font. Ça fait bien, on... Sors les mâches et allume un petit feu. On va se faire ça on va se raconter <rire> des histoires. Mais sur le plan éthique, sur le plan journalistique, sur le plan scientifique, ça n'a aucune valeur. Ça... Je reviens
0: à la petite Jessie dans ce cas-là. Ouais, ouais. j'ai été troublé. Parce que des fois, on a besoin d'un petit phénomène. J'ai été troublé. C'est ce que j'aime un peu. de. J'ai des discussions avec des gens qui sont athées. Je salue Christian Bégin, qui est un ancien croyant. Ouais et qui est devenu atteint. Et je me dis, ce qui, ce qui est décevant quand tu... Ce qui m'énerve et qui me frustre quand j'ai des discussions, c'est que c'est le fun, justement, de sortir des hypothèses. Puis je trouve ça quand même génial de s'accrocher à quelque chose. On n'a rien à perdre à y croire. Et je trouve ça, des fois, juste triste de faire « Non, il n'y a rien ». Et je me dis que l'expérience que tu as vécue, juste celle que tu viens de raconter, juste assez pour être capable de te mettre un 5 de croyance que, quand tu as eu ton diagnostic, justement, as fait
2: hmm. « Tu vois, dans le cas de la petite Jessie... L'expérience, elle est réelle. Je la raconte, c'est ce qui s'est ouais. passé. Bon. Maintenant, les hypothèses. Si je veux croire aux fantômes je vais dire ben voilà, la petite Jessie m'a donné un signe de l'au-delà, elle est là, puis je l'avais invitée, puis elle s'est manifestée. Ça, c'est une hypothèse, elle est défendable. On peut, on peut ouais. le faire, c'est défendable. L'autre hypothèse, qui est défendable aussi, c'est de dire, OK, moi, j je m'étais placé volontairement dans une condition d'attente. J'ai créé une condition d'attente. Je voulais que Jesse se manifeste. Donc, mon cerveau a imaginé l'idée que je me faisais saisir le bras par... Qui n'a pas eu une impression, à un moment donné, oh, il me semble que j'ai chanté ça un mais Une soirée dans une frisson oui, et avoir l'impression que
0: tu as une main qui te tire sur le bras. Moi, je n'ai jamais eu ça de mais ma vie. Je mais je
2: m'étais mis dans cette condition-là. Donc, est-ce qu'il est possible que mon cerveau ait créé la manifestation en fonction de mon attente psychologique? Je n'avais pas de marque, là. Hein, bon. La réponse est oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est ce qui se produit, c'est possible. Donc, on est ici devant deux hypothèses qui sont toutes les deux défendables, mais pour lesquelles on n'aura jamais une preuve. Est-ce que c'est réellement Jesse qui s'est manifesté Est-ce que c'est mon cerveau qui a créé l'illusion de ça? Donc, et c'est ça qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne le sait pas, il faut admettre qu'on arrive à un cul-de-sac où il n'y a plus de réponse et qu'on est en présence d'hypothèses et respecter les hypothèses des uns des autres. Moi, quand je raconte cette histoire-là, il y a des gens qui croient au fantôme, qui me disent « Ben voilà, as ta preuve, parfait. » Puis je comprends que lui est convaincu, puis si ça lui était arrivé, il n'y aurait eu aucun doute que c'est un revenant. Dans mon cas, qui ne croit pas trop à l'idée d'une vie après la mort et des revenants, j'aurais tendance à accepter davantage, même si ça me, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme que mon cerveau ait pu créer une situation comme celle-là. Mais elle ne peut pas être rejetée. J'ai assez discuté avec des gens qui connaissent bien les sens cognitifs, puis tout ce que notre cerveau peut créer comme illusion. Je me dis, c'est possible. Donc, je reste le cul entre deux chaises. Je ne sais pas. Mais, juste mais là, à je... Mais
0: maintenant... on, on est parti loin de... j'y crois pas, j'ai le cul entre deux chaises. Il faut même ouvrir la question. Oui. Ça prendrait, dans les deux cas, extraterrestre, phénomène, appelle ça comme tu veux, et de l'au-delà. Ça serait quoi l'élément? C'est bon, je peux comprendre que dans le cas extraterrestre c'est vraiment comme on dit depuis tantôt. Qu'on les voit. Une preuve matérielle. Ils oui, la main. Avoir, pis, une preuve, euh, avoir une preuve.
2: Exactement. Hein, Puis on, on sait souvent, les gens, quand on parle, des, par exemple, des extraterrestres, les gens disent Ben ouais, mais c'est quoi une preuve Une preuve, on ne réinventera pas le dictionnaire. Là. La preuve, selon le petit Larousse et le petit Robert, là, la preuve, c'est un élément matériel qui démontre la véracité d'un fait. Un élément matériel. Je, je l'étudie, un ouais. élément ouais. matériel. Donc, il me faut un bout de doigt de l'extraterrestre, un morceau de la secoupe, quelque chose. Là, un bout de doigt, sur si une coupe ah, un doigt, ah, ça se ouais. pique, vient revient non. avec sa gagne
0: en tabarnak, <rire> que là, on passe au cache, puis ça soit la guerre mais, des lasers, que mais, nous, et que nous, nos petits slingshots humains, on mange une cette volée. -là,
2: là malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais évidemment, on peut introduire une théorie du complot. Hein. Le gouvernement l'a, nous la cache dans un hangar. Oui, mais pour le commun des mortels, la situation est que cette preuve-là, on ne l'a pas pour l'instant. Pour le cas des fantômes, c'est beaucoup plus difficile, parce que le, le fantôme en lui-même, il est quelque chose d'immatériel. On ne sait pas ce qu'il est. Et actuellement, tous les appareils que l'on a, on pourrait démontrer la réalité d'une manifestation, ce qui a été démontré d'ailleurs à maintes reprises, je pense dans les années 60-70, quand c'était l'âge d'or de la parapsychologie, on a documenté des phénomènes de fantômes de manière très rigoureuse. Et là, je dis de fantômes, encore là, je fais un, une extension, mais des manifestations dans des lieux qui ont été faits dans des conditions rigoureuses qui démontrent bien un objet qui bouge, une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui se ferme, bon, des trucs semblables. Maintenant, pour documenter le fantôme, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le fantôme, de quoi il est fait. Et ça, on ne le sait pas. Et tous les appareils que l'on a ne permettent que de documenter notre monde matériel, pas l'immatériel. En revanche... Il y, a, il y a quand même une chose que l'on sait et qu'on doit tenir compte. Lorsqu'on parle qu'un fantôme déplace un objet, par exemple, beaucoup de gens disent, bon, un, ouais. bon, un, bon, bon, bon il y a des objets qui sont déplacés, c'est des fantômes. Il faut savoir, je, je vais reprendre quelque chose qui avait été dit par euh, un, un physicien qui travaille euh, au grand collisionneur de Hadron, là, qui construit euh, l'accélérateur de particules sur la frontière ouais. de la Suisse et de la France, euh, Brian Cox. Qui, qui anime une émission de radio en Angleterre qui s'appelle The Monkey Cage c'est un scientifique très, très très beau physiquement oh, en note. Ouais très beau physiquement, je pas il beau physiquement mais pas un... Non non <rire> mais tu sais <rire> mais c'est ça Parce il est Pourquoi
0: scientifique s'il pas beau euh, je Non non mais sais, <rire> il
2: est beau physiquement il crève l'écran tout ça puis il, il, les gens l'appellent puis il pose sortes de questions puis euh, il accepte de répondre à tout c'est vraiment, c'est un savant. Hein? Comme on nous parlait de okay. c'est un savant. savant. C'est un savant. Et euh, Brian Cox, qui travaille au Grand Collisionneur d'Adron, à un moment donné, des gens lui ont posé la question sur les fantômes. Et il a été très humble hein, en disant, je ne sais pas ce que c'est les fantômes. Mais on a tendance à dire que les fantômes ou les objets qui se déplacent, c'est une forme d'énergie. Hein? C'est l'énergie psychique, c'est l'énergie du fantôme. Cette énergie-là n'existe pas. Hein, dans Le Collisionneur d'Hadron, on a réussi à isoler le bosson de Higgs, ouais. mais l'énergie psychique, elle, on ne l'a jamais vue. Donc, c'est un mot-valise, c'est un mot, mot qu'on utilise, un mot-fourre-tout pour décrire le mouvement de l'objet. Hein. C'est l'objet, est-ce que c'est quelqu'un hein, comme Carrie dans le film qui déplaçait avec de l'énergie psychique? Est-ce que les fantômes, c'est de l'énergie de l'au-delà? Si c'est de l'énergie, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à documenter ça. Elle n'est jamais apparue dans Le Grand Collisionneur d'Hadron. Jamais on n'a vu une énergie qu'on n'arrivait pas à étiqueter. Donc, Brian Cox dit, « Je sais pas ce que sont les fantômes, mais je sais une chose, c'est qu'ils ne sont pas de l'énergie. » Donc, on sait déjà ça. On n'a pas fait oui. un grand pas, mais on
0: sait déjà non, ça. Non, parce que quand même temps, si je pense que justement, ça tombe aussi, on peut regarder de l'autre côté de la médaille et dire que justement, lorsque... Parce qu'il y a quelque chose de quand même plaisant de savoir qu'il y a des choses qui sont inexplicables mais qui peuvent être vraies quand même. Ouais. Le mystère de la vie doit à quelque part rester ouais. un peu ce mystère-là et devenir une forme de quête. Parce que je reviens à ce qu'on disait tantôt. Tu Moi, je pense que quand on, surtout, Je veux pas m'acharner là-dessus, mais tu sais, quand on a un événement qui bouleverse nos vies, c'est une façon, je vais l'expliquer, il me semble que le premier réflexe est justement de, de chercher ces bouées de sauvetage-là et de, de, de réexaminer notre façon de penser puis d'aller voir ailleurs. Et tu me sembles quelqu'un qui a fait... Ça va être tough de déroger de ça.
2: Oui, oui. Tu sais, je sais
0: pas, moi. Ça paraît con, mais. Si mettons un hypnotiste très crédible. T'as une façon de te mettre un peu sous l'emprise et de faire visiter les vies antérieures. À ton éveil. Parce qu'en fait, c'est souvent semi-conscient, là, c'est pas. C'est un exemple ou fuck là, que je sors, je le sais, parce que tu je parle mais, à quelqu'un de ouais, très sceptique ouais. dans ce domaine-là, et avec, tu sais, je peux comprendre. Mais,
2: mais as raison, on peut croire ça. Le problème de ces histoires de vie antérieures, c'est que jusqu'à maintenant, dans des conditions rigoureuses, ça n'a jamais été fait. Ou à toutes les fois que ça a été fait, ça a été un échec. Donc, des gens qui disaient... Hein, la première fois, d'ailleurs, qu'on a eu ce phénomène-là des vies antérieures, des gens en parlaient. Déjà, lorsqu'il y a eu le mouvement spirit des gens en parlaient de ça. Mais il faut vraiment attendre les années 50 par un phénomène, une dame, en fait, euh, qui... Euh, qu'on qui qu on connaît sous le nom de euh, que Mme Simmons, mais en fait, son, veri, son véritable nom, c'était Mme Tai, qui est placée sous hypnose. Et Mme Tai va dire, j'étais Bridie Murphy dans une vie antérieure. Je pense qu'on a tous entendu parler de Bridie Murphy. C'est comme le nom qui va mettre dans la société occidentale l'idée de ses vies antérieures. Donc... Là, on découvre ça. Et à toutes les fois où on essayait de le faire de manière rigoureuse, c'est devenu une mode. Hein. On prend des gens, on les met dans des états d'hypnose, puis on, fait, on, fait, on les fait reculer. D'abord, l'hypnose, il faut se rappeler, la, la science a clairement démontré que l'hypnose que et la mémoire, c'est un, un mauvais mix. Ça marche pas, ça. Donc, oh, la, ouais. la mémoire et l'hypnose, non seulement aident pas ta mémoire, mais l'hypnose. Créer des fausses mémoires et elle t'amène dans un monde de fantastique. Donc, ça, c'est zéro. Ne jamais, jamais faire ça. Moi, ça se peut,
0: je vais mettre en petite boule après. Deuxièmement. toutes les, toutes les, fois, les choses à lesquelles je m'accroche.
2: À toutes les fois où on, essaie, on le fait, en partant d'éléments rigoureux. Donc, quelqu'un qui était dans une vie antérieure, hein, sous hypnose, racontait des éléments. On prenait des éléments à charge, des éléments vérifiables et des éléments qui ne peuvent pas être dus simplement au hasard. T'sais, si tu me dis, je vivais au 19e siècle puis je conduis une charrette. Bien, tous les gens du 19e siècle conduisaient des charrettes. T'sais, ça ne nous amène pas à grand-chose. Mais on a parti de est point. Du... En
0: enfin, fait, ce qui est surprenant dans ces histoires-là, c'est le détail que tu retrouves d'une époque pour laquelle, je veux dire, oui, on voit des films, tu comprends, mais... C parce que des fois, moi, dans, dans l'histoire que j'ai entendue, que... même moi, ce que j'ai vécu, c'est un détail de quelque chose qui me disait comment j'aurais pu...
2: Ouais savoir ça. Mais je te, je te dirais, et le débat, il est, il est sain. Hein? Toutes les fois où on a essayé de le faire de manière rigoureuse, ça a été un échec. Mais on a plein d'histoires qui sont rapportées de gens qui disent « Ah, ben moi, mon fils a dit tel truc, puis j'ai vérifié, puis il est un pilote de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, » Bon, ce sont des histoires qui, dans certains cas, on a fait des livres, on a fait des films avec ça, on raconte ça. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recherche très rigoureuse qui ont démontré ça. On, en fait, on en revient tout le temps. Puis la réincarnation, c'est un sujet intéressant, mais il faut le faire de manière rigoureuse. Il faut remonter dans les années 60 pour voir une, une première approche objective à ce phénomène-là. C'est un scientifique, d'ailleurs, qui est né à Montréal, qui a fait ses études de médecine à l'Université McGill, qui est allé enseigner à l'Université de Virginie ensuite. Et euh, il s'appelle Ian Stevenson. Et Stevenson, lui, dans les années 60, on parlait beaucoup de ça. Hein? Euh, L'histoire de Virginia Thai, qui était Bridie Murphy sous hypnose. C'était devenu un peu une mode. Et est, on est dans... C'est l'âge d'or de, de la parapsychologie ouais. et puis tout ça. Donc, ce, ce, le, le, le Stevenson se dit, est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça de manière plus concrète? Alors, ce qu'il a fait, c'est intéressant. Là. Il, en va en, il est allé en Inde et il a pris en Inde, comme la, une grande partie de la population croit à la réincarnation, ouais. et on, en, on encourage principalement des enfants qui ont des souvenirs de vie antérieure, on les encourage à s'en rappeler et à en parler. Donc, la, le premier travail de Jan Stevenson, ça a été de, 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 de prendre des enfants qui avaient des souvenirs de vie antérieure, mais que ces vies antérieures ne faisaient pas un, 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 un lien de caste, parce qu'en Inde, si tu es la réincarnation d'une personne qui appartenait à une caste supérieure, il va être obligé de te prendre en charge sur le plan économique. Donc, tu comprends, il y a un, il y a un lien, là, okay. qui peut se produire. Donc, Stevenson a éliminé ces éléments-là. Et ensuite, il a pris des enfants qui racontaient spontanément. Pas l'hypnose. L'hypnose, c'est bien mauvais, là. On crée des fausses mémoires. Donc, des enfants qui, spontanément, avaient des vies et des souvenirs de l'intérieur. J'ai été un tel, j'ai fait... Et Stevenson a pu sélectionner un certain nombre de cas, et euh, il est parti de quelques dizaines de cas. Et ensuite, il a déterminé, euh, il a éliminé un, 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 un nombre de cas. Et puis ensuite, en 1966, il va publier un ouvrage qui va faire date dans l'histoire, qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation. Il ne dit pas que c'est la réincarnation, mais suggérant la réincarnation, des cas pour lesquels Stevenson a acquis... La certitude avec des vérifications dans un, dans un contexte très rigoureux que sans l'hypothèse de la réincarnation, ils n'arrivent pas à comprendre comment ces enfants-là auraient pu raconter avec autant d'acuité la vie d'individus qu'ils n'avaient jamais rencontrés, qu'ils ne connaissaient pas. La porte est ouverte. C'est intéressant. Mais il faut le faire de manière rigoureuse. Ian Stevenson l'a fait. Il y a plein de gens qui ont repris les travaux de Stevenson. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu une percée majeure dans ce domaine-là. Mais le sujet est passionnant. Mais il faut le faire de manière rigoureuse ouais. et éviter de tomber dans des pièges un peu du salon de l'ésotérisme ou Richard Glenn ou des trucs comme ça. Tu, sais, tu comprends? On, on, on non, tombe, mais je comprends. On tombe, est un, plus peu, domaine, on est tombe un peu dans le fast-food du paranormal. Moi, moi, je, je mais...
0: c'est... Moi, ces croyances-là, je m'y accroche d'une certaine façon. Puis j'en Elles un sont, gag. Légitimes, hein, ils sont légitimes,
2: elles sont légitimes. Ouais, mais euh, ça veut dire, euh... Moi,
0: ma motivation de croire à l'avis après la mort, à la c'est que en tant qu'individu, ça me pousse à m'améliorer. je disais même un, en gag dans l'avant-dernier show, c'est pas vrai je me retape une sobriété dans la prochaine tu, tu, je, je veux régler mon problème d'alcool dans cette vie-ci. Ouais. Parce que je me que dans la prochaine vie, être capable de prendre un verre. faire enfin, ouh, OK, c'est assez, je commence à être étourdi. Tu comprends ouais, tu, Mais ouais, ouais. En joke, mais moi c'est ma motivation, puis ça m'aide aussi en tant qu'humain à garder ce côté-là mystérieux que je comprends pas, qui me fascine, mais qui me soulage aussi dans certains euh, dans certaines situations de vie. Et euh, oui, je sais que t'sais, on a besoin de ce 2 plus 2 égale 4, on a besoin de quelque chose de palpable, mais en même temps, je trouve que le romantisme de la vie aussi est une valeur qui...
2: Le, 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 cette idée on a toujours l'être humain est comme ça on aime croire quelque part tu sais c'est l'idée de la croyance elle n'est pas nouvelle hein. non, mais euh, c'est tu, tu regardes des... même même des dans moi c'est ouais, ça donc même quand on regarde chez nos ancêtres de, de l'âge de pierre on avait des rituels funéraires on enterrait ces gens-là avec des objets qui leur avaient été chers de leur vie parce qu'on croyait que dans la vie dans l'au-delà ils auraient besoin de ces objets-là donc cette idée cette croyance là dans un univers entre guillemets magique elle est, elle est le propre de l'être humain. Donc, elle est tout à fait légitime. C'est notre essence. Et c'est ce qui m'intéresse dans les phénomènes paranormaux. J'aime la manifestation, mais j'aime aussi l'humain de voir comment nous, on adhère à ces croyances-là, comment elles évoluent, comment elles sont véhiculées à travers la communauté, comment elles passent d'une du, certaine recherche élitiste au populaire populiste hein, dans la rue, hein, le paranormal, ce qu'il devient... Moi, je suis fasciné par ça. Ce que j'aime moins, c'est ce que c'est devenu un peu aujourd'hui, cet aspect très radical où les échanges sont devenus comme interdits. Euh, ça, ça m'agace un peu. Mais peut-être que la ma... Peut-être parce que je suis un vieux monsieur, peut-être aussi parce que je suis hey, arrête, malade.
0: arrêtez, de plus que moi. un si vieux monsieur, que je suis un vieux
2: monsieur aussi. J'ai été très malade. Ça m'a amené à, à prendre d'autres visions. Mais euh, il faut ah. se rappeler que la, la croyance, elle est légitime ça la croyance est légitime, les manifestations. Dans bien des cas, ils sont tout à fait fondés. Maintenant, euh, est-ce que c'est une erreur dans l'interprétation de ce que la, le témoin rapporte Il euh, y, y a plein. Il faut vraiment une enquête rigoureuse. Puis il faut éviter de tomber dans le, 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 le fast-food du paranormal. C est, c est, on rappelle que le
1: salon de l'ésotérisme va se tenir le 17 et 18 juin au Palais des. J'aimerais <rire> <Rétonne> <rire> <rire>
0: aller faire un tour avec toi. On en parlera. avec hey, Christian, justement, on parlait des changes mm. civils en deux. Écoute, j'avoue, tu m'as beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Ben. Tu m'as ébranlé. Fasses, et à quelque part, il va y avoir une suite à ce podcast-là, je va te le garantis. Parce que là, aussi. je vais aller chercher des atouts, des arguments. Je vais me créer une équipe, je pense, pour être capable d'argumenter encore plus loin. Je te remercie tellement de tout ce que tu as ben, partagé et de cette ouverture-là. Euh, fuck, je suis vraiment ébranlé. Ben. On se refera un autre podcast. Ouais. <rire> Laisse-moi le temps de m'en remettre.
2: <rire>